0: Paf paf impeccable et je nous mets en ligne attention et bien, c'est
1: parti décalage
2: horaire
0: Bonjour le chat, bonjour à tous et bienvenue sur ce live de qualité avec le son est euh, euh, normalement réglé mais le titre pas changé, on s'excuse, hein, on n'a pas la totalité des droits, on vient ici hacker un tout petit peu la chaîne de qualité évidemment pour faire ce, cet épisode de Jetlag, je suis là évidemment pour faire en sorte que le live fonctionne, nous sommes évidemment en compagnie de Nio. comment ça va et oui.
1: Bah écoute, ça va bien. Merci beaucoup Ken euh, pour ton aide euh, sur ce live, qui t'as beaucoup plus d'expérience que moi, et, euh, et merci aussi d'être notre guest euh, guest invité parce que tu as écouté le podcast. Ah, j'ai je tout suis écouté. Très curieux euh, que tu nous voilà, Qu'on en discute ensemble avec toi, voilà, je vais ça me semble euh, être une bonne chose.
0: Absolument tout vous dire, je vous déteste tous, ça va, être très... <rire> <rire> ça va être très intéressant. Juste à côté de toi, c'est Jess, bien sûr, en direct du Japon, comment ça va
3: eh ben, écoute, Ça va bien, euh, fin de journée ici, 18h, donc euh, c'est cool, ça fait plaisir de voir vos têtes à tous.
0: Ouais. <rire> Il est 11h ici (rire) évidemment, c'est sûr que ça fait bizarre le décalage horaire. En direct de Bangkok, juste au-dessus de toi c'est Louis, bonjour Louis.
4: Salut, ça va bien Impeccable, et toi Écoute, ouais ouais, très bien, très bien, 4h ici.
0: 4h, oh là là, 16h du coup.
4: 16h, 16h, encore 2h30 euh, de jour à peu près.
0: Je <rire> suis juste à côté de toi en direct de Queenstown, Nouvelle-Zélande. J'ai beaucoup moins de mal à le dire que toi, Nio. Oui, oh, ça va. <rire> enfin, enfin, je te... Ce que je te dis pas, c'est que ça, je, me... C'est je me suis entraîné toute la journée d'hier. Eh, c'est vrai, <rire> bah, non eh, C'est vrai. Bon
3: boulot, bon boulot. C'est Adeline,
0: comment ça va, Adeline euh,
3: ouais. Bah, ça va ça va J'ai... donc euh, ouais, dimanche 21h il fait bien nuit chez moi donc euh, m'excuserai l'éclairage mais... voilà. ouais, c'est
0: cool c'est cool le voilà, temps ça. fait pas je t'iens à préciser que nous sommes évidemment sur un live discord donc forcément à 18 euh, personnes sur le discord les caméras peuvent passer en 3 fps à n'importe quel moment l'important évidemment est que vous ayez un son convenable. N'hésitez pas à nous dire dans le chat car vous allez avoir une importance capitale dans ce live car nous voulons savoir ce que vous avez pensé évidemment de Jetlag. N'hésitez pas à nous dire s'il y a le moindre souci euh, durant cette émission. Je te laisse la parole euh, mon très cher Nio pour euh, euh, tout simplement nous présenter quel va être le programme de ce live.
1: Tout à fait. Euh, déjà, merci euh, Nila euh, Tinuviel euh, qui nous dit que, euh, que tu viens d'écouter tout juste le dernier épisode et que c'est chouette de mettre des visages sur nos voix. Nous aussi, c'est la première fois qu'on se parle en visio. On était, euh, euh, on était juste en enregistrement audio et du coup, c'est très chouette de, d'être en cam' avec tout le monde. Euh, du oui. coup, pour cette émission, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on avait préparé des thématiques très précises avec euh, un angle pour chaque épisode parce que je voulais parler de certains sujets et avoir euh, la vision de Jess, Adeline et Louis sur ces sujets. Mais euh, comme on a tout enregistré en avance, on n'avait pas d'interactivité avec nos auditeurs et je me disais que ça pouvait être cool que vous nous disiez si vous avez des questions, s'il y a des points qu'on n'a pas abordés dans le podcast qui vous intéressent ou s'il y a des points euh, que vous voulez qu'on aille plus en profondeur. Bref Euh, ce genre de choses et c'est pour ça qu'il y a Ken qui est avec nous, c'est que Ken je sais qu'il a écouté le podcast puisqu'on en a parlé et je me suis dit ah mais c'est trop bien, Euh, ça va nous permettre de faire un fil rouge, un fil conducteur avec euh, avec un auditeur du podcast en plus de vos questions sur le chat. Voilà du coup on lit le chat, si vous avez des questions n'hésitez pas on y répondra Et, euh, et voilà le programme en
0: gros. Impeccable. Alors voilà, n'hésitez pas évidemment. Je, je ferai le relais des questions euh, au fur et à mesure euh, durant durant cette émission. Je, ouais, j'ai tout écouté. Hein. J'ai vraiment beaucoup aimé ce cette idée de de podcast, hein, de parler, on va dire, en expatrié. Je suis un peu un expatrié quelque part moi aussi, puisque je suis un provincial et j'habite actuellement en région parisienne. Et croyez-moi, enfin, euh, le choc <rire> culturel est plus grand qu'on ne peut l'imaginer <rire> ici. Juste Juste, je ne prends pas de décalage horaire dans la tête, mais... Euh... La vie est différente. Le décalage culturel. Bah, Mais je me suis rendu compte que j'ai un peu le même genre de soucis que vous. Des fois, j'ai le mal du pays. Des fois, bah, j'ai des problèmes pour aller voir la famille, (rire) euh, pour me déplacer aussi. Les grands-parents qui ont du mal avec la technologie, tout ça. Euh, La nourriture, hein. on mange beaucoup moins de blanquettes de veau hein, ici. hein. C'est terrible. C'est bien dommage. (rire) Je suis un véritable expatrié dans mon propre pays. Donc euh, je vous comprends évidemment.
1: Ceci dit c'est intéressant que tu dises ça Parce que j'ai eu pas mal d'amis qui m'ont dit Que sur le premier épisode notamment donc Les raisons du départ euh, qui... Des amis qui vivent à Paris Et euh, qui se sont projetés Dans le fait de partir vivre en province Après l'écoute de l'épisode mmh. Parce que c'était juste cette espèce de ras bol euh, du, du Paris et de la violence je suis Désolé mon chat se gratte ça fait du bruit Mais euh... <rire> Bref, voilà, euh, de la violence de Paris et des interactions sociales et du coup de la vie et de, et de juste repartir à quelque chose de peut-être euh, plus, plus simple ou en tout cas euh, moins stressant. Je ne sais pas exactement, mais euh, en tout cas, il y a des similitudes apparemment. Du coup, euh, c'est, oui. pas, c'est intéressant que tu dises ça.
0: En tout cas, ce qu'on a pu constater euh, sur la globalité du podcast, c'est que la. Enfin, je pense que tous, à part quelques petits défauts, vous êtes plutôt content hein, finalement d'être d'être expatrié, il n'y a pas de, de personne euh, qui l'a extrêmement mal vécu, je pense, euh, ce départ parmi parmi vous quatre. D'après vous, c'est, c'est lequel de vous quatre qui a le plus mal vécu son, son départ de la France et qui le vit encore plus mal, sachant que personne ne le vit mal, visiblement Ouais, ok. C'est, c'est Adeline. C'est Adeline.
3: Ouais. Je pense que c'est Adeline. Bon, moi, j'ai été assez honnête hein, euh... Quand on parlait du mal du pays et ce genre de choses, j'ai eu une phase euh, de quelques mois où c'était. S'accoutumer en fait à à tout ça, ça a été une sorte de gros choc quoi. Mais euh, maintenant, au jour le jour, je suis heureuse ici et j'ai plus de De coups durs maintenant. Mais ça fait cinq ans. euh, (rire) Ouais, mais mais je pense
1: que tu es aussi la personne qui est partie le plus vite, entre guillemets.
3: C'est-à-dire qu'entre le moment où t'as ah oui, voulu partir, temps, et où
1: parti tu es parti très vite. Et ouais. Euh, ouais. là où bah, moi je suis partie en 2018 et je voulais le faire depuis 2014, déjà ça a été l'affaire de plusieurs années aussi, ouais. Louis aussi. Du coup je pense qu'on a aussi eu ce truc de vouloir faire un truc qu'on pouvait pas pendant longtemps et que quand ça arrive, mm-hmm. tout de suite
0: c'est... Toi tu t'as bourlingué bro-li- en Asie quand même avant de te, te fixer à Taïwan un peu, non
1: euh, j'ai pas bourlingué à proprement parler, en fait j'avais une opportunité de taf euh, sur laquelle j'avais bossé pendant deux ans euh, en Thaïlande ouais. et on s'était dit que c'était une bonne porte d'entrée sur l'Asie voilà. parce que euh, parce que c'est pas trop des paysans, la Thaïlande et ça l'est quand même un petit peu euh, et, et du coup on s'est dit on va commencer par là et, euh, et une fois que le côté boulot c'est fini on s'est dit bon bah Allons à Taïwan, qui était un de nos objectifs euh, long terme. Et on se dit, bon, vas-y, c'est le moment, euh, on y va. Du coup, j'ai pas, j'ai bourlingué dans le sens où j'en ai profité pour aller euh, dire bonjour à Jas au Japon, euh, euh, pour aller faire euh, mes 30 ans en Corée. Mais c'était des week-ends. C'était pas, c'était une semaine par-ci ou par-là. C'était pas, je me suis pas installée dans plusieurs pays consécutifs. J'ai juste fait euh, neuf mois en en Thaïlande. Et là, ça fait un an et demi que je suis, euh, que je suis à Taipei.
0: Toi, Jess, on a, on, a, on a vraiment eu le sentiment dans le podcast que tu as vraiment réalisé le rêve de ta vie. Tu vois, C'est, c'est, c'est ce qui transpire le, le, le plus. Il n'y a pas rien eu comme contre-coup à tout ça. Il n'y a pas des choses que tu as dû sacrifier qui t'ont, qui, t'ont, qui t'ont coûté quand même quelque chose Non, <rire>
3: non je, je vis ma meilleure vie, hein, comme on dit. Euh... Après, c'est vrai que de ne pas voir ses amis, sa famille, etc., c'est un peu dur. Mais euh, ça vaut <rire> par rapport à, à mon bien-être maintenant.
0: <rire> ah, j'avoue, c'est vrai que tu as l'air, l'air méga bien. Toi, Louis, j'ai, j'ai pas compris, tu es parti alors que tu déjà, avais déjà une famille. Euh, tu es parti avec te, tes enfants et tout. Ou tu as créé ta famille, du coup, en Thaïlande
4: Non, moi j'étais... Euh, euh, non, alors... Euh, pour, la, pour juste reprendre un tout petit peu, en gros, on avait fait des longs voyages avec euh, okay. ce qui est aujourd'hui ma femme. Mm. Euh, on était partis euh, en Asie pendant un an et ensuite, on était revenu à Paris puis repartis en, en, en Amérique latine. Histoire d'être sûr à peu près de okay. savoir où on, oui. voulait, euh, où on voulait habiter après. Mm. Euh, donc, euh, voilà. Et après, donc, on s'est installé. Euh, mais quand on est arrivé à Bangkok, euh, ma femme était enceinte de cinq mois.
0: D'accord, mais ok. On avait pas
4: on n'avait pas encore d'enfants.
0: Ok, c'est ça que. C'est, ça, c'est le, le petit détail temporel qui m'avait, qui m'avait échappé euh, ouais. durant, durant le podcast. D'accord, ok. C'est, c'est ouais, plus clair ouais. comme ça. Ok, donc lui, il est né en Thaïlande. Enfin, ton enfant est né en Thaïlande, ou elle, je ne sais pas. Et, euh, ouais, mes deux filles. Mes deux filles tes ouais. deux filles sont nées en Thaïlande, d'accord, et ont grandi en Thaïlande toute leur vie. C'est, euh... Ouais,
4: ouais, ouais. ouais. C'est donc peut... là, elles parlent Thaï, elles, elles vont à l'école Thaï et tout. Non, elles, c'est... elles le parlent aussi bien que le français.
0: C'est peut-être, euh, c'est peut-être le plus simple pour un enfant. Hein. D'ailleurs, ça. Il y, y a un statut de, des, des étrangers en Thaïlande euh, ou des, euh, des, des métisses en
4: Thaïlande euh, euh... Pas vraiment, non. Il n'y euh, a pas de droit du sol comme il euh, y aurait en France ou okay. aux États-Unis. Okay. Euh, mais par contre, euh, par contre, non. À partir du moment où, si tu veux, euh, euh, elles, sont, euh, elles sont là, il n'y a, a pas besoin pour les enfants de visa... Euh, supplémentaires jusqu'à je crois que c'est 7 ans quelque chose comme ça mais euh, elles sont à peu près tranquilles mais c'est quand même recommandé qu'elles en aient euh, à chaque fois que euh, tu reviens en france et tout ils te disent euh, ce serait euh, quand même pas mal c'est, c'est, c'est toujours un petit peu c'est un peu la thaïlande il euh, y a des choses et puis il ya le comment ça se passe en vrai quoi c'est toujours un petit peu différent
0: okay. une des questions qui n'a pas été répondue dans le podcast c'est le quel de vos pays euh, permet d'obtenir un jour, éventuellement, la nationalité du pays Est-ce qu'il y en a un parmi vous Thaï- En Thaïlande, en Nouvelle-Zélande En,
4: en, en... Thaïlande, tu peux.
0: C'est, D'accord, euh, c'est tu très peux. compliqué. Tu, tu peux l'obtenir. En fait, okay. le,
4: le che... ouais tu peux. Le chemin, c'est qu'il faut que tu aies euh, la résidence permanente d'abord, ouais ce qui veut dire okay. avoir au minimum euh, trois ans de, euh, de work permit. Euh, donc, de travail, d'avoir travaillé dans la même boîte ou euh, sans, sans stop dans la même boîte. Faire la demande euh, qui coûte quand même une blinde, c'est-à-dire euh, okay. euh, à minima dans les 6 000 euros par là, quelque chose comme ça. Okay. Plus euh, des frais d'avocat, etc. etc. Ensuite, tu, euh, tu as cette résidence permanente. Il faut que tu la maintiennes pendant 10 ans, okay. c'est-à-dire au minimum passé, euh, voilà, etc. Et là, après, tu peux apply pour le, la nationalité.
0: Ah, c'est minimum 13 ans et 10 000 euros d'investissement pour avoir la nationalité. Mais c'est, non, possible. c'est, cela. c'est possible. Adeline, en Nouvelle-Zélande, tu peux, obtenir, possible, ouais. tu peux obtenir la nationalité néo-zélandaise
3: euh, Oui, mais alors ça, après, c'est pareil. Ça va être beaucoup d'étapes euh, les unes après les autres. Donc, en première étape, ça va être la, rés- la résidence, euh, demande de résidence temporaire. OK. Donc, que tu peux obtenir. À... Moi, j'ai fait la demande, par exemple, mais après euh, avoir été dans le pays pendant trois ans. Là, tu fais la demande, donc c'est n'est même pas sûr que tu puisses l'avoir. On attend toujours que notre cas soit... soit checké par quelqu'un, en fait. Mais voilà, tu te fais ta demande de résidence temporaire. Ensuite, une fois que tu l'as, deux ans après, euh, si, euh, tu peux demander ta t- résidence euh, permanente.
2: OK. Et,
3: une fois, après, et après ça, après, je crois que c'est trois ou quatre ans après ça, tu peux demander ton citizenship, donc qui est ta citoyenneté, donc je pense qu'il est équivalent de la nationalité. Où... T'as ton passeport euh, il me semble que tu comptes tu peux avoir ton passeport néo-zélandais et compagnie mais c'est ouais c'est, minimum pareil c'est, en gros en totalité c'est 10 ans quoi mmh. et énormément d'argent parce que genre là... donc oui mais c'est possible c'est, c'est
0: possible. C'est possible. SNCF. SNCF, c'est possible. Ah <rire> 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 bah bien... voilà la première blague de Merci.
3: C'est bien français,
0: là, voilà. hein, comme ouais. blague, ça. <rire> <rire> Nyo, toi, tu peux devenir euh, thaïlandais Non, taïwanais. Euh,
1: taïwanais. Oui, alors je viens de checker parce qu'en fait, je ne savais pas. Je savais qu'on pouvait obtenir la résidence après avoir passé 5 ans sur le territoire. Et en fait, euh, cette résidence peut s'accompagner de euh, de la nationalité. Il wow. y a d'autres critères à remplir, prouver que tu peux, euh, que t'as suffisamment de skills professionnels pour subvenir à tes besoins, parler mandarin, la rapidement. langue. Très bien, euh, okay. Voilà. Évidemment, il y a tout un tas de critères, etc. Donc, ça ne doit pas être aussi simple que ça. Mais euh, faut déjà pouvoir rester cinq ans sur le territoire et euh, et, et puis ensuite, euh, ensuite, as une possibilité de naturalisation. Donc, je viens de voir ça sur Wikipédia. Euh, faut que je creuse un peu plus, mais apparemment, ça a l'air possible.
0: Ah, mais c'est, enfin, je trouve ça super intéressant. Jess, je crois qu'il n'y a aucun espoir euh, jamais dans la vie de devenir <rire> japonais. Je crois, non Si, c'est possible. Euh, je crois que si. Je crois
3: que tu peux. Euh, mais pareil, il doit y avoir des conditions assez incroyables. Euh, par contre, tu peux pas avoir la double nationalité au Japon. Donc, si jamais tu veux oh, changer de nationalité, c'est, sérieux, c'est, 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 euh, bye bye à, à la France. Quoi.
0: Mais non. Non, oh, mais, je mais je tu crois le
3: ferais ça par ans, mais je suis pas sûre. Oh <rire> <rire>
0: Alors de mémoire il me semble que le passeport japonais est celui qui ouvre le plus de frontières dans le monde, je crois
1: Je pense que c'est le français pour le coup Tu Mais crois euh... J'en avais parlé avec des amis quand ouais. j'étais en Thaïlande, je, tra- je travaillais avec beaucoup de personnes qui ouais. n'étaient pas de Thaïlande en fait et, euh... et ils nous expliquaient que le passeport français te donnait tout un tas de tout un tas de passe droits sur les, les visas touristes où en ouais. fait t'as pas besoin de demander de visa touristes juste tu rentres dans le pays et puis tu fais ce que tu veux quoi tu, tu fais ta life et euh, du coup peut-être que c'est pareil pour le japon mais en tout cas euh, le passeport français est, est un des ouais un
0: des, je sais qu'il il est, est il est en haut dans la dans dans la tier liste le passeport français hein. vraiment... Aguigou
1: nous dit qu'il y a apparemment euh, le japon a un ou deux pays en plus par rapport à la france bon okay. bah peut-être du coup
0: d'accord euh, bah donc c'est possible bah, je... Je ne savais pas que c'était possible de devenir euh, japonais pour te dire la vérité. Enfin, je, J'ai aucun exemple de, 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 de personnes qui ont pris la nationalité euh, japonaise. Je connais des gens qui ont la double nationalité. Ça, ça existe. Euh... Bah, Louis-San, lui, il a la double nationalité. Il a les deux passeports parce qu'il est métisse de mère japonaise de père français. Ouais. Euh... C'est mais ce n'est pas légal. Normalement, hein. c'est n'est pas légal, je crois. Tout à fait. J'aurais peut-être pas dû dire ça, mais <rire> non, o- officiellement, il est japonais. Oui c'est ça, officiellement il est japonais Oui t'as totalement raison, c'est pas légal Il a un passeport japonais Voilà Donc il préfère garder le passeport japonais Pourquoi Parce que ça lui permet de voyager plus facilement On euh, dire au Japon Tu vois pendant cette période de pandémie Il peut se rendre au Japon par exemple Mais il a un passeport français aussi Parce qu'il peut faire le voyage retour Donc, <rire> donc euh... <rire> Mais personne n'a rien entendu Bien entendu <rire> Mais euh, ouais, c'est euh, c'est le petit avantage de, de la faille de la faille temporelle et certains certains ont cette chance chance là. Ok bon voilà bon mes espoirs de devenir japonais alors ne sont pas euh, éteints à jamais. Peut-être. Bon
3: euh, courage quand même. <rire> c'est l'air non fascinant. mais c'est, c'est, c'est possible.
1: C'est, tout est possible. Là, si là, qui je... met de l'énergie. Ouais.
3: Je, te, je tape le terrain et je te dis si j'arrive, je te donne les tips. <rire> très, très...
0: Très bien, voilà donc on nous confirme dans le chat. hein, C'est bien le passeport japonais qui ouvre le plus de portes. Après, c'est peut-être pas les mêmes portes dans dans le monde. Je sais pas si en tant que passeport japonais il faut un visa par exemple pour aller euh, aux États-Unis. Euh, en tant que euh, avec le passeport français, il faut un espèce de visa quand même pour aller aux États-Unis. Enfin, il y, y a plein de pays qui demandent quand même un petit visa. Enfin, a-t-on vraiment envie d'aller aux États-Unis Ouais, ça aussi, c'est dommage. Pourquoi il n'y a pas de, de, de d'expat, euh, ouais, d'expat américain dans, dans Tu T'en as pas trouvé quand tu as monté ce podcast Oui,
1: oh, si. Ah. Oh, si, si. J'avais une liste de, d'une vingtaine de candidats, euh, et en fait, j'ai décidé de partir sur un cast. Euh, qui, qui n'étaient pas déjà exposées euh, sur les podcasts C'était quelque chose qui me tenait oh, à cœur D'accord et, euh, et j'ai aussi choisi des time zones qui étaient euh, faciles à faire fonctionner ensemble Et les US, c'est pas ultra facile à faire fonctionner avec l'Asie
0: Sans déconner Parce J'avoue. que moi
1: ça fait 12 heures de décalage avec une personne en Californie, typiquement Ah c'est si loin euh... que ça la
0: Californie
1: Ouais c'est, c'est 12 heures du coup, bah, c'est un tour de cadran. Quoi. Et pareil pour le Canada. Du coup, pour la suite, j'envisage de faire des spéciales parce qu'il y a tellement à dire sur le Canada et les US ouais. que euh, je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de faire un épisode d'une heure et demie avec quatre personnes qui vivent chacune dans une ville différente aux US. D'accord. Voilà, par exemple.
0: Ok. Bah, ça, c'est, c'est plutôt bon. Ouais, bah, c'est vrai qu'un hein, des gros problèmes, évidemment, de vous retrouver euh, tous ensemble à chaque fois pour enregistrer les podcasts. J'ai vu, alors, chez Qualité... Euh, je pense que rares sont les podcasts qui ont proposé 8 épisodes aussi rapidement <rire> aussi vite montés, aussi bien structurés quel est, euh, quel est votre secret exactement
1: euh, peut-être, qu'ils vont, peut-être que mon, 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 mon équipe, ma dream team euh, va dire que euh, je suis euh, un contrôle fric, <rire> je sais pas mais euh, je suis assez organisée je sais pas. est-ce que c'est dur à vivre est-ce que, c'est, est-ce que c'est dur pour vous
3: je suis comme toi du coup ça m'allait c'est Super bien chill ouais mais c'est pareil j'avais besoin qu'on m'aiguille <rire> alors qu'est-ce qui se passe ok vas-y <rire> non mais c'est cool mais comme en fait l'avantage
1: c'est d'avoir bien. une thématique définie à l'avance c'est que je, je savais le nombre d'épisodes et euh, et du coup on a tout enregistré enfin on a tout enregistré au fil de l'eau en fait il y a certains épisodes on les a fait deux deux jours enfin on a fait deux sur la même journée
0: ouais d'accord ok d'accord Okay, Comment okay. tu dévoiles le dessous des cartes ah. hey,
1: Pas de secret, <rire> transparence.
0: J'avoue, je me disais bien, ça, ça avait l'air aussi d'être, d'être bien organisé, bien enregistré. Mais du coup, il y, a, ouais, il, y a, il y en a un par semaine, limite de jet lag qui sortait. Euh...
1: C'était un par semaine. Il y a ouais. eu quelques moments de, de décalage raté avec les vacances de chacun. Mais, mais globalement, ouais, c'était... l'idée, c'est de faire un programme d'été aussi parce qu'il n'y avait pas grand-chose, il euh, bah, y a moins d'activités l'été, et euh, je voulais proposer un truc euh, qui permette de faire un petit peu d'évasion en, en s'étant troublée sur le voyage, donc euh, j'ai longtemps hésité avant de les publier, mais, euh, mais au final, comme euh, c'est pas dit que les frontières réouvrent tout de suite, euh, valait mieux le faire plutôt que pas le faire. Voilà.
0: Mmh. Ça, C'était ouais.
3: notre rendez-vous du dimanche. Oh. Oui, exactement. <rire> La dernière
0: était très triste. <rire> Alors une des, questions, oui. une des questions qui me vient à l'esprit, est-ce que d'avoir enregistré euh, Jetlag, d'avoir parlé de votre statut d'expatrié, ça vous a un tout petit peu peut-être ouvert l'esprit sur des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé ou ça vous a permis en tout cas de, 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 de voir un peu mieux quel était le retour des gens par rapport, euh, par rapport aux expatriés français On va un, petit tour de, un petit tour de table de ces impressions après avoir enregistré oui. ces huit épisodes Qu'en s'en parle toi, Nio. Euh...
1: Moi, c'est quelque chose dont je parle assez régulièrement euh, dans mon quotidien avec mes amis, de toute façon. Du coup, euh, je crois que c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce podcast. Euh, je voulais permettre aux gens euh, de comprendre que... Ça a l'air compliqué, et c'est pas de tout repos tout de suite, mais euh, mais que c'est pas impossible à faire, en fait. Et, euh, et souvent, c'est ça, le premier frein chez les personnes avec qui j'en parle, c'est « Oh là là, mais c'est trop bien que franchisses mmh. pas, euh, c'est trop cool que t'aies fait ça, mais euh, c'est vachement trop dur. » Et en fait, ça n'est pas tant que ça. C'est juste qu'il faut, comme disait Jess dans le premier épisode, il faut se lancer. Et quand tu te lances, après, tu te dis « Ah bah, c'est comme le bac, tu vois, t'en fais toute une montagne, et puis euh, quand tu l'as passé, tu fais… Euh... » enfin, bon. On... Le bac ou n'importe quel autre examen ou le code de la route, enfin je sais pas, il y, y a cette espèce de, de mythe que tu te construis sur quelque chose que tu attends pendant longtemps. Et, et quand tu l'as fait, tu te dis en fait ça va.
0: On a perdu Louis qui revient. Voilà, impeccable. Juste petit euh, décalage. Euh, il revient, il revient sans caméra, ce qui est euh, problématique, puisque du coup, euh, tout est décalé. Et j'espère qu'il nous ah, entend encore. Je pense
1: qu'il va remettre sa caméra.
4: J'essaye de me remettre. Hein. Ah, ok, impeccable. Adeline, ouais, toi, ouais, j'essaye, j'essaye.
0: Toi, du coup, avoir enregistré jetlag, ça t'a, ça t'a, fait du bien, ça t'a fait réaliser des choses. Qu'est-ce que tu as pensé de
3: Ouais, tout ça ouais. Bah, tout, tout ce que tu viens de dire, c'est ça. ça faisait du bien de discuter bah, de, de différentes d'ex... euh, expériences d'expatriés dans les différents pays. Enfin, euh, les discussions de ah toi c'est comme ça, bah, moi c'est comme ça. Et euh, se retrouver sur certains sujets où on... C'est, on, 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 on ressentait les mêmes choses à certains moments. Euh, j'ai jamais, je pense que je suis beaucoup dans ma tête moi au quotidien, donc ce, ce, beaucoup de choses dont on a parlé, j'ai déjà pensé, mais où ouais. ou j'ai écrit dans mes carnets, trucs comme ça. Mais d'en parler avec des gens et d'avoir, de pouvoir donner un lien, par exemple à, à ma famille en disant hey, écoutez le podcast, c'est intéressant, puis euh, mes potes ils font des trucs cool. Et euh, d'avoir ça pour pouvoir développer sur ces sujets, c'est vachement bien. C'est, c'est sympa.
0: C'est cool. Jess qui est en train de passer du côté obscur, euh, en tout cas. Euh, <rire> Pardon du... La nuit tombe à l'écran. <rire> du... du... Non, non, j'arrête. Je me lève encore Dark Seagullus. <rire> <rire> Et là... Toi, Jet, ça t'a, ça t'a fait prendre conscience de, de, de certaines choses, euh, enfin dans, dans, enregistrer Jetlag. J'ai vu, avec Nyon, vous aviez déjà fait quelques petites tentatives sur Instagram de parler peut-être un peu de vos statuts d'expatrie avant d'enregistrer Jetlag. J'avais suivi quelques-uns de, de, de vos lives. C'est peut-être aussi une de tes volontés de parler, euh, de, parler de, 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 de ça
3: oui, parce que, alors, je sais pas si c'est moi ou pas, mais j'ai l'impression qu'au Japon, il euh, y a pas mal d'expatriés qui sont en train de dire, euh, non, mais moi je l'ai fait, mais toi tu arriveras jamais. C'est un peu bizarre, ah en ouais. ambiance.
2: Ouais. Condescendant, Surtout comme au ça, Japon, j'ai l'impression. Hum.
3: Et du coup, je trouve ça un peu nul, quoi. Et à chaque fois que, c'est que je reçois des messages, genre, Ah, oh, la chance, euh, t'habites au Japon, je dis, mais tu peux le faire aussi. Enfin, c'est pas une chance, c'est vraiment. Euh, si vous avez envie de le faire, faites-le, c'est une expérience, et même si ça se passe pas bien, c'est pas grave, il y a toujours le moyen de rentrer, enfin, moi je pense que ça m'a permis aussi de, de comment dire, de découvrir aussi bah, des expats dans d'autres pays et de voir comment ça se passait, et on avait un peu les mêmes retours au final, les mêmes choses qui nous manquent, les mêmes choses qu'on aime dans nos pays, etc. Mmh. Et euh, non je trouvais ça plutôt cool et ouais et vraiment dire aux gens que s'ils ont envie d'être expat de le faire quoi go
0: Louis toi pour ton cas
4: ouais non bah, ce que ce que disait Jess il y a beaucoup de forums en fait sur lesquels quand tu quand tu fréquentes les forums d'expat etc., ouais. c'est, une, c'est une cata quoi T'as effectivement euh, tout le monde qui te dit non mais tu vois des des gens qui sont déjà arrivés non mais non c'est pas possible c'est, c'est vraiment bouché et tout. Il n'y a pas de job. Alors que non, il bah, y en a quand même. Donc euh, et puis c'est faisable. C'est, c'est compliqué parfois, mais, euh, mais c'est possible. Et puis après, euh, moi j'ai eu aussi pareil, eu pas mal de potes qui euh, étaient euh, avaient envie ou en tout cas étaient intéressés par le par la situation, ou, euh, voulaient en savoir plus. Tu vas trouver trouver que c'était une bonne une bonne idée ou euh, aimeraient tenter. Et donc du coup ben, c'est, euh, bon, c'est pose énormément de questions etc donc euh, là c'était, c'était la bonne occasion de pouvoir en parler euh, entre nous euh, et, et partager un petit peu parce que c'est vrai que la vision que, que tu as avec d'autres expats dans la même ville n'est pas forcément la même que tu as euh, justement à Taïwan, à Tokyo euh, ou en, en Nouvelle-Zélande donc c'est intéressant aussi de, de partager là-dessus.
0: Alors justement par rapport à ça à chaque fois que je me rends dans un pays étranger, que je, je, je vais voir du coup des amis français qui, qui y vivent, j'ai vraiment enfin, moi, c'est le sentiment que ça m'a fait. J'ai vraiment le sentiment que ah, on voit des français qui viennent ici, ça me fait trop plaisir d'aller les voir, etc. J'ai le sentiment quand même qu'il y a une, une mini recherche d'aller côtoyer des Français lorsqu'ils viennent dans le pays euh, dans, lequel, dans lequel on réside Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez aussi, le, le lien social avec d'autres Français dans votre pays de, de, de résidence
1: euh... c'est, une, c'est une question intéressante. Moi, j'ai remarqué ça aussi. J'ai remarqué que les communautés de Français euh, étaient... Euh... Ah, Daz!
2: <rire> T'es dispo
1: au final. <rire>
2: euh, les comités de
1: français aiment bien, aiment bien se retrouver entre elles, euh, ça c'est clair. Moi c'est quelque chose... J'ai, j'ai été euh, en Thaïlande, j'ai été présentée à des amis d'amis euh, qui vivaient aussi à Bangkok. Et, euh, et le, le courant n'est pas du tout passé parce que c'est pas du tout la même, les mêmes mentalités, les gens sont pas sur le territoire pour les mêmes raisons. Il y a cette idée un petit peu... Euh, euh, de, 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 de faire des affaires en vivant dans un pays où c'est moins cher et en fait j'étais pas du tout dans cette optique là moi c'était plus la découverte culturelle et en fait t'as, t'as tout un univers de décalage je dis, je, vais, je vais pas pouvoir m'entendre avec ces personnes et alors j'ai vu que c'était pareil euh, au Canada, aux US qu'il y a beaucoup de communautés françaises maintenant je, je ne sais pas euh, je ne sais pas si c'est le cas de, de, de la Dream Team de la saison 1 euh, moi c'est quand ça se fait c'est par accident mais c'est pas quelque chose que je recherche
4: il y a un peu les deux, je dirais. Ouais, ouais. Moi, c'est, euh, quand il y a une opportunité avec des gens avec qui ça fit, euh, je dirais mais comme euh, à Paris ou ailleurs, hein, ça, ouais. ça fit. Il y, y a aussi pas mal de, de chances que, que voilà, ça, ça passe pas. Et donc du coup, tu bon, t'as pas envie de continuer. C'est pas parce qu'ils sont français que ça leur que ça donne un intérêt un intérêt particulier. Euh. Pour moi, c'est plus, ouais, en fonction euh, de euh, ce qu'ils sont venus chercher et leur, euh, leur tempérament, parce que tu euh, as des gens qui sont complètement hors sol ici. Euh, et, et Du coup, pff, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Quoi.
3: Donc, euh...
0: ouais. Adeline, Donc,
3: toi, c'est, tu ça, ça, C'est un peu pareil.
4: Ouais. Jess
3: C'est-à-dire que je je recherche pas. Euh...
0: Adeline, pardon, ouais. Excuse-moi. Je...
3: Ouais, je recherche pas le, la compagnie de, de français. Je sais que je ça va être vraiment par accident que je vais tomber sur des français et disent ah tu connais machin et machin et je sais bah non bah, ils sont français fin. oui mais je suis intéressée à des personnes pas vraiment d'où à... ils viennent en fait, et... Ouais.
0: Et, toi, et toi Jess tu passes beaucoup de temps avec des français au Japon ou pas
3: alors euh, pas vraiment parfois mais c'est pareil je les ai rencontrés par hasard c'est pas parce que j'ai cherché à rencontrer des français particulièrement euh, mais euh, non j'ai quelques amis français qui sont là voient de temps en temps, mais pas plus que. Enfin, pas parce qu'ils sont français spécialement, quoi.
2: Mmh.
3: Ouais, être, je euh, sais pas, euh, n'importe quel pays, ça aurait été la même chose. Après, c'est vrai que par contre, depuis que j'habite au Japon, j'ai rencontré pas mal de français qui voyagent ouais. au Japon, euh, que j'aurais pas forcément rencontré à Paris. On ah. suit sur les réseaux voilà. sociaux, par exemple, des trucs comme ça. Ouais. Ils sont là, ouais, on va manger ensemble, et je dis, bah ouais, vas-y, et tout, grave. Alors qu'à Paris, jamais on se serait vu, quoi. C'est, 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 c'est sûr. <rire> Donc, c'est un peu marrant.
0: Alors question de Guigou, est-ce que de ne pas parler français pendant un moment, ça vous cause un manque Est-ce que vous manquez de la langue française Ou est-ce que vous Alors, continuez à... manquer on ah.
3: euh, devient nul en français. C'est ah ouais Je ne peux plus <rire> m'exprimer.
0: <bien> <rire> Le, le, ouais. on oublie on, c'est le disque okay. dur est remplacé au fur et à mesure non,
3: que ça, des fois j'ai des doutes sur des mots mais vraiment nuls je crois ah ouais. qu'à un moment on s'envoyait des messages avec, avec Jess et on, on écrit une phrase à moitié française et anglaise et on s'est compris en fait <rire> euh, attends, c'est, pas, c'est pas normal il y a un bon. problème
0: toi euh, je sais Nyo ouais. t'as, t'as du enfin le, le, le mandarin, c'est quand même pas une langue facile à apprendre et à étudier. Tu l'apprends euh, studieusement tous les jours. Est-ce que euh, tu es obligé de faire un peu de place euh, dans ta tête euh, pour essayer de t'exprimer convenablement euh, dans la langue de Taïwan
1: euh, Faire un peu de place, euh, non, mais c'est long. C'est hmm. long, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce que tu prends euh, des cours pendant un an, euh, ma famille est là, ah, bah ça y est, maintenant tu sais dire deux, trois trucs, euh, depuis le temps tu sais parler mandarin, t'as non. C'est... Il y en a pour des années à ouais. maîtriser le mandarin. C'est une langue extrêmement compliquée. Euh... Moi, je parle toujours français au quotidien parce que j'ai 70% de mes clients qui sont français. Ah, donc, sur le taf, je parle quand même français. Je suis avec mon conjoint qui est français et on vit tous les deux, du coup, on parle français. Enfin, mm. On se parle aussi en mandarin tous les deux, mais on essaye de parler au max en mandarin. Mais, euh... mais forcément, à un moment donné, on parle français. Donc, ça ne me manque pas. Euh, en revanche euh, ce qui me manque vraiment pas c'est d'entendre le français dans la rue quand on revient en, ah. <rire> en vacances, euh, c'est... 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 c'est dur d'entendre tout le monde parler euh, français ça c'est clair euh, le mandarin non ça demande pas de la place dans le cerveau c'est juste une, une discipline je pense comme, euh, comme le sport t'en fais un peu tous les jours et puis euh, après ça devient une seconde nature mais faut être patient et et, et patient euh, et persistant et euh, acharné, et, euh, comme un fighter <rire> avec les combos en fait.
0: Ouais, c'est, <rire> c'est exactement ça. De l'entraînement, de l'entraînement, voilà. de l'exécution. Il faut toujours pratiquer. Toi, Louis, tu parles beaucoup français au quotidien
4: euh, Ben, avec la famille et tout, ouais, okay. clairement. Bah, après, euh, moi, mon ouais. taf est en anglais, donc après, c'est euh, wow. c'est plus euh, c'est plus ça. Et le taille, ben, pff, voilà, quand c'est vraiment nécessaire et que. Euh... Que la survie est en jeu.
0: Avec ah, la, <rire> la survie, la survie était entendue. Ça, c'est quelque chose que, que vous nous avez quand même parlé dans le podcast. Un truc qui revient beaucoup, c'est entendre le français autour de vous. Vous manque pas parce que finalement, entendre une autre langue reste encore pour vous du bruit de fond, euh, pas spécialement euh, instantanément oui. compréhensible. Là où, euh, là où. Quand entends un bruit de fond en français, tu comprends ce que disent les gens et ça t'insupporte euh, vraiment au quotidien parce que c'est ta langue natale. Finalement, c'est une espèce de zone de confort, comme si vous aviez un casque euh, et que vous écoutiez de la musique en permanence ici. Si on s'isole avec de la musique là-bas, pourquoi s'isoler Au final, ça n'est qu'un bruit de fond euh, que vous pouvez choisir de ne pas comprendre. C'est quand même... Euh à la fois confortable ouais. et aussi euh, et, euh, et aussi euh, peut-être un peu triste c'est tellement dommage de, de ne pas entendre tu vois Dash JDM dans le métro en train d'insulter et euh, eh bien le mec qui a pas son masque tu vois et de s'embrouiller c'est c'est des choses qui manquent <rire> peut-être mais ah, ouais, bon. ah ça manque à personne ici
3: ah non pas du tout
0: <rire> Mais je comprends, c'est, c'est, c'est le, le sentiment que l'on oui, a quand oui. on est euh, touriste. tant hein. que touriste, c'est évidemment quelque chose de, de su- super confortable. Euh, je m'exprime en français, les gens ne comprennent pas ce que je dis. Ça, je ne suis pas insultant pour autant, mais c'est, ça, ça me permet de, d'être un peu un glitch dans, dans la matrice, ce qui, oui. ce qui est parfois très agréable au, au quotidien.
3: C'est <rire> quelque chose qui, qui, a, qui m'arrive quand je rentre en France, parce qu'ici, il faut savoir que ça m'arrive de me parler, en fait, euh, je dis, ah, bon, alors, tiens, tu, tu vas me dire, tiens, ah, tu vas faire ci, tu vas prendre ça, tu vas aller chercher le pain, je ne sais rien. Je me parle parfois toute seule, dans la rue. Et ici, il n'y a pas de souci parce qu'ils ne comprennent pas ce que je dis. <rire> Seulement, quand je rentre en France, je suis dans le métro, quoi, et, je <rire> je fais, et je regarde les gens, ils me regardent bizarre. je fais, merde, je comprends que je suis en France, il okay. faut que j'arrête de faire ça.
0: <rire> Après, y deux, trois moments, je dis, te... Je veux bien vous dire qu'en ah. région parisienne, si tu prends le RERB ou la ligne 13, tu es lost in translation complètement aussi. Hein, donc, euh, ça, peut être, euh, ça peut être très, très confortable. <rire> là, vraiment, euh, c'est possible hein, d'être perdu. C'est On parle tellement fou. de mmh. langues différentes en France. C'est un, truc de, c'est un mmh. truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Donc, euh, ouais, mais même si ça parle beaucoup de langues, tu sais que si tu parles en français, les gens vont te comprendre la plupart du temps. Donc, euh, il oui. faut que tu fasses attention, euh, vraiment attention à ce que tu dis. C'est normal. C'est oui, normal. Tout à
1: fait. Et on voilà. en a fait, une question de Charles Anton qui dit Est-il vrai que l'on devient chauvin lorsque l'on habite à l'étranger euh, Alors pour moi, non. Alors gros non, vraiment gros non. J'étais pas, j'étais pas chauvin avant et je, je le suis pas moins ni plus. Je le suis toujours
3: pas. Ça n'a pas changé.
0: Ça c'est. Euh... Moi non. Personne n'est chauvin ici.
3: Pas, pas du tout.
4: Si, moi je dirais oui. À limite,
3: mais... ça m'a...
0: Louis, Louis dit oui. Louis dit oui.
3: Oui. Ah, moi un...
0: je dirais
4: pas plus qu'avant, mais toujours <rire> en fait. <ouais. rire>
0: Alors c'est quoi être chauvin exactement euh... ah, C'est quoi le. C'est... Demandé, ouais. c'est être, être... Euh, fier euh, d'être français, oui. c'est ça
4: Ouais, on va, on, va, on va venir me voir, tu vois, en me parlant de, d'un truc français, d'une marque française, d'un ah. truc comme ça. Donc euh, typiquement, voilà, comment est-ce qu'on fait euh, Comment est-ce qu'on mange un croissant Comment, tu vois, donc euh, je. Je prends le temps, je prodigue la bonne parole sur, euh, sur, que, <rire> sur quels sont les trucs et comment est-ce, qu'on fait, qu'est-ce qu'on, comment est-ce qu'on a le droit de faire les choses, comment est-ce qu'on n'a pas le droit de faire les choses. Comment est-ce qu'on prononce Louis Vuitton euh, ah, en Thailand, C'est quelque chose ouais. de très, très compliqué. <rire>
0: ah, ça, ouais, c'est dur à dire, même en français, c'est dur à dire.
3: Ouais. en ouais, ouais, déjà, c'est Vuitton.
4: Ben, on m'a sorti des marques. Au début, j'ai, j'ai vraiment plissé les yeux. Quoi, et après, okay, et...
3: Ah, ici, c'est un peu pareil.
4: Ouais, donc, euh, non, Yves Saint Laurent, tu vois des trucs comme ça, c'est, c'est compliqué. Euh, les marques luxe, et tout. Euh, donc, euh, non, c'est après voilà, c'est des, plus des choses comme ça et, et, euh, et des mini guerres avec, euh, soit avec d'autres expats, soit avec l'État, euh, euh, comment est-ce qu'ils te voient, etc. Mais c'est, ouais. je dirais qu'en général, euh, la France est plutôt bien vue. Donc, euh, tu bénéficies d'un, euh, pas. De, pas passe droit, mais si un petit peu, et puis après, derrière, tu euh, arrives avec un petit peu toute l'image de la France, etc. Euh, voilà, c'est, euh, c'est plutôt confortable. Euh, là, après, ouais, quand il y a la Coupe du Monde ou des trucs comme ça, ben c'est, euh, c'est le maillot. Tu, 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 tu joues avec un petit peu. <rire>
0: Complètement le mot. Toi, Adeline, c'est clairement parce que tu étais française qu'on t'a dit euh, oh, Tu sais cuisiner, c'est bon, euh, vas-y, euh, go Finalement, c'est les autres <rire> c'est qui c'est étaient ça. fiers que tu et sois oui. français
3: <rire> Alors, je, je suis française, je savais couper un oignon sans me couper un doigt, et je savais faire une mayonnaise. Ça, c'est les trois oh, trucs magnifique. qui ont mon premier job en cuisine ici. Wow. Ouais, vas-y, fais-moi, fais-moi une mayonnaise. Fais-moi. Okay, ok, je fais une mayonnaise. C'est bon. Coupe-moi cet oignon. Hum. puis es française ah ben, ouais, c'est bon, allez, t'as le boulot ah, cool, <rire> très bien, merci mais après c'est vrai que de là je me suis pas je me suis vachement poussée pour apprendre à... tous les jours mais c'est vrai que le boulot et le, le job j'ai décroché vraiment à la confiance euh, du gars quoi.
0: <rire> pas mieux Jess, est-ce que tu te trouves chauvine
3: alors non, pas spécialement c'est que les Français euh, ils sont contents quoi. À ah, la France, ah, c'est trop bien. bien. Et du coup, euh, c'est vrai qu'une fois que tu dis que t'es français, euh, change un peu, genre ah c'est vrai, <rires> alors Paris, euh, ça, le Cabaret, c'est la oui, oui, oui. oui. voilà, oui. les, hein. les préjugés n'ont pas de frontières, hein, c'est
0: un truc de ouf, c'est formidable.
3: <rires> Mais euh, non, après, euh, je suis pas spécialement plus chauvine euh, c'est ça quoi.
0: Ouais. bon, bon. bon. <rires> voilà. Est-ce que dans vos pays, il y a des nationalités ultra mal vues Des nationalités qui passent pas, on, qui, tu vois, ont moins d'affinités euh, avec certains types de nationalités je, je, Visiblement, être français, c'est plutôt, euh, c'est plutôt bon, ok, dans la totalité des pays dans lesquels vous vivez, mais est-ce qu'il euh, y a vraiment. Euh, je ne sais pas. Euh, Certaines nationalités, les brésiliens, je ne peux pas les supporter, ou des trucs comme ça dans vos pays. Louis, je vois que tu hoches la tête.
4: Ouais, euh, c'est, disons que c'est plus parce qu'il n'y en a pas du tout. Mais par exemple, il y a très, très, très peu d'Africains D'accord. À, à, à Bangkok. Euh, et après, je dirais, euh, les, les Indiens, c'est, c'est, ça peut être mal vu.
0: D'accord, les Indiens, ouais.
4: Ouais, ouais.
0: Ok. En Nouvelle-Zélande Après, Par
4: contre, tu vois, euh, les, pour à l'opposé, euh, je dirais, euh, les, les descendances chinoises, etc., sont plutôt bien vues.
0: Ah, ok. C'est
4: intéressant, ça. Mm.
0: En Nouvelle-Zélande, Adeline, il y a des nationalités mal vues
3: Je dirais, je parle peut-être pour Queenstown et aux alentours, les touristes euh, asiatiques.
0: De pour manière croire. générale dans Parce la globalité, que, d'accord.
3: De manière générale. Non, c'est pas, y a pas, ils ne sont pas mal vus et appréciés, euh, c'est juste qu'il y, a cette, les, disons qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent, d'où qu'ils viennent, actuellement, mais c'est les gens qui font de généralité sur, sur l'asie euh, qui louent des vannes ou des voitures de location sans avoir euh, vraiment, probablement beaucoup de, d'expérience de, de conduite euh, à la maison. Et du coup, les, les gens font des raccourcis ici en, en disant que quand il y a des accidents, c'est... C'est de leur faute et moi je suis toujours la première à dire,
0: mais
3: (rire) écoute-toi parler et juste essayer de comprendre. T'as pas trop de contrôle sur ce que les gens peuvent penser.
0: À Taïwan, il y a des nationalités mal vues. Je Je suppose qu'il doit y en avoir.
1: Euh, Alors Taïwan, c'est un peu peu particulier parce que c'est un pays qui a une histoire euh, qui est multiculturelle à la base. C'est une île du Pacifique, euh, donc les îles aborigènes comme Hawaï, au final, et euh, ça a été euh, envahi par les Japonais, puis ça a été envahi par euh, par le, le gouvernement chinois qui fuyait le gouvernement euh, communiste. Euh, et du coup, il y a eu une espèce de, de, de mix où, en fait, il y a plusieurs langues qui cohabitent aujourd'hui à Taïwan, il y a plusieurs populations qui cohabitent, il y a les Han, il euh, y a les Taïwanais, mais il y a plusieurs tribus, enfin tribus, groupes... Euh, Um, Adeline, tu, on avait un peu parlé il y a aussi, des, c'est pas des aborigènes mais c'est, c'est, voilà, c'est des tribus du, du Pacifique du coup il euh, y a plusieurs langues qui cohabitent et, euh, et le gouvernement est plutôt, euh, plutôt cool avec les travailleurs immigrés genre les philippins, des choses comme ça Ils les ont euh, pour le Covid là, ils, ont, ils les ont un peu euh, laissés tranquilles en mode euh, on vous régularise tous euh, c'est bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait de racisme, c'est, c'est, c'est un peu cliché mais j'ai vraiment l'impression que c'est un gros, gros bastion de tolérance et de liberté mmh. euh et de démocratie, euh, assez, euh, c'est assez chouette. Après, euh, je ne sais pas pour les populations euh, noires, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, je ne sais pas si c'est plus ou moins mal vu, bien vu, je, j'ai aucun recul là-dessus. Euh, en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de racisme euh, avec les personnes avec qui j'ai pu discuter. Mmh. Maintenant, il doit y en avoir mmh. euh, comme partout, j'imagine, mais ça ne m'a pas sauté aux yeux. Pas comme en Thaïlande, par exemple, où il y a... où il y a des populations qui sont moins aimées, les, 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 les Russes. Euh, je sais que les, les tailles avec qui j'ai ah bossé, ouais ils n'étaient pas méga fans. De ah ouais
0: Les, les Russes, d'accord.
1: Euh, mais les, oui, les, ils sont. Ils sont ouais, ils... Les touristes russes, c'est, je sais pas. C'est, c'est, un, c'est particulier.
0: C'est un match-up. C'est terrible. Ah, moi, j'ai ouais. pas trop
4: eu ça pour les Russes. J'ai plutôt l'impression que tant qu'ils payent. Euh...
0: Tant qu'ils payent, ça va. Je sais pas. <rire> tant qu'ils payent. Paye je sais pas, moi c'était des paye, gens, des
1: collègues qui m'ont dit ça, donc c'est, c'était pas généralisé, quoi. C'est deux, trois personnes qui m'en ont parlé, donc je. Faut pas faire une généralité sur la Thaïlande non plus, quoi. C'est juste des gens avec qui j'ai discuté en ouais. Thaïlande, mais.
0: Tout fait. Avec... Jess, il y a des nationalités mal vues au Japon
3: Chinois, je dirais.
0: Les, les quoi euh,
3: Les touristes chinois.
0: Ouais, les Chinois. Hmm.
3: Ouais, ouais. Je pense que ouais, c'est les premiers sur euh, la liste.
0: Ça, c'est vrai. <rire> Vrai, les Chinois sont très très mal vus euh, de manière générale au Japon. C'est, oh. c'est vraiment assez... Euh, c'est, c'est quelque chose de, de fort et très marqué. Hein. Vraiment, il y a des plaintes euh, et tu, tu peux voir euh, vraiment des actes de, de racisme. Après, les touristes chinois ils ne se comportent pas très bien non plus. Hein. Je dois bien t'avouer. C'est, c'est pas
3: faux. C'est un certains endroits euh, surtout à Kyoto. Euh, je pense que les gens qui habitent à Kyoto, ils se sont devenus oh un peu dingues avec les
0: touristes chinois ah, le... Bah, avant le Covid. Quoi. Le Kiyomizu des ça a été une épreuve. Hein, franchement, avec les touristes wow. chinois, à visiter le temple. Oh là là Enfin, ouais. il, il parle tellement fort, il passe devant toi ça, quand ça, tu ça, prends une, une culture, photo. Est, il est... ils s'en fout complètement. C'est un...
3: Elle est complètement opposée, enfin, Deux cultures complètement opposées. Et du coup, c'est un peu compliqué, je pense.
0: Mm. Alors moi, j'ai quelques retours, hein, si je peux prendre la parole pour pour des amis à moi qui sur la Chine, par exemple. En Chine, il faut savoir qu'ils n'ont absolument pas l'habitude de voir euh, des, des noirs. C'est, ça n'existe pas chez eux. Du coup, quand, quand euh, Abu, un ami à moi, a visité sa copine en Chine, il nous racontait tout ce qui s'est passé. Je vous jure, c'est surréaliste. Dans le métro, on le prenait en photo euh, de près parce que, tu vois, il ne ressemblait à personne d'autre. Il y avait des Chinois juste à côté parce que sa copine parle parfaitement chinois, donc qui comprend absolument tout, qui ont dit, mais monsieur, euh, là, vous êtes quand même un peu sale, il faut aller vous laver maintenant, et qui crachait dans sa main et qui essayait de lui nettoyer le bras avec, euh, oh. avec, oh. avec, avec, avec le truc. Dans oh. la délicatesse et la plus pure, euh, on va dire, ah. bienveillance chinoise, ça, ouais, c'est, c'est, vraiment très, c'est vraiment très... enfin C'est vraiment fréquent quand je dis, c'est... C'est une grosse ville euh, Shanghai. Donc ouais. Oh, donc c'est vraiment mais ouais, si. c'est
1: pas la campagne chinoise hein, c'est... c'est
0: pas la campagne chinoise hein. c'est en plein dans la grosse euh, mégalopole chinoise Shanghai donc ouais c'est c'est, c'est... 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 c'est vraiment bizarre il paraît d'être noir et de... 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 de se balader en Chine c'est vraiment très très chelou tu, sais, tu sens vraiment que tu es euh, totalement regardé épié de partout comme une anomalie dans, dans... dans le paysage hein. c'est... ça doit être ultra pesant. Et je sais que, c'est je sais que Abou, il a, il, a, il a vraiment mal vécu ça. Et paradoxalement, ah ouais, quand, c'est quand il est allé au Japon, ouais, on regarde un peu chelou, mais ça va, tu vois. C'est, ça va mieux. Tu vois on ne va pas le prendre en photo euh, dans la rue ou, euh, ou lui dire qu'il est sale, tu vois. Mm. Globalement... Ce
1: pas du tout les mêmes cultures, hein, de toute façon. Et puis, en plus, avec la, le, 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 le nouveau, fin, le, le, la révolution culturelle, euh, révolution culturelle, enfin, euh, c'est pas c'est pas les mêmes systèmes euh, politiques c'est pas c'est pas comparable c'est en Asie mais c'est vraiment hein, c'est un autre délire la Chine quoi. Et
2: ouais.
1: on a une question on a deux questions du chat mais on a une qui dit sans être chauvin de Joe Saiba euh, est-il pas parfois plus ou moins pesant selon le pays d'accueil d'avoir à assumer toute la France et tous les Français
3: <rire> c'est intéressant c'est pas une question <rire> mais euh... Mais en même temps, c'est intéressant de percevoir la France à travers les yeux d'autres pays. Je trouve beaucoup de choses dont je me suis rendu compte euh, de, de, de blagues, tu sais, où... ah bah oui, mais toi t'es française, c'est pour ça, t'es... c'est pour ça que t'es mal polie ou tu si tu réponds c'est ah, bah c'est parce que t'es française. Et du coup, il y a tous ces trucs-là dont je m'étais pas rendu compte en fait quand je vivais en France. Mais c'est vrai qu'il y a, alors ah, les Français ils aiment bien se plaindre, ils font ceci, ils font cela et. Mais alors, par contre, Mais c'est tellement vrai C'est ça que je, je... <rire> j'ai une manière de... de vivre avec plein de nationalités différentes ici. Et quand je rencontre un Français, souvent, c'est, c'est vrai qu'il aime bien se plaindre quand même. Mais bon, je ne dis pas, je <rire> n'ai rien, je fais là, mais c'est, c'est intéressant. <rire> Donc ouais, c'est un ah, peu
0: ça... pesant. Ça, c'est juste rigolo, mais juste dans mon, dans mon expatriation de oui. ces provinces versus, euh, versus euh, la, la mégapole parisienne, euh, en, en province, j'avais vraiment l'habitude de me plaindre de tout et n'importe quoi dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'il y avait très peu de choses qui n'allaient pas. Mais quand tu arrives par- à Paris, que tu passes une heure dans les bouchons pour faire 5 km je passais mon temps à me plaindre. Je me plaignais des transports, je me plaignais du métro, je me plaignais des gens dans de la rue, je me plaignais tout le temps, tout le temps. Et à un moment... Il y a une amie à moi qui me fait Mais mais tu vas arrêter de te plaindre, putain, mais ça changera rien. De toute façon, c'est comme ça. T'es juste chiant, t'es juste relou. Ferme-la, quoi. Et ça m'a fait comme un électrochoc. Je me suis dit Mais punaise, mais je passe mon temps à me plaindre. C'est vrai, à quoi bon me plaindre De toute façon, je suis bloqué comme tout le monde ici dans la même galère. Et ça a changé ma vie, sincèrement. Mais euh, je me plaignais bien plus que la moyenne parce que je venais de la province et j'habitais en ville. J'ose même pas imaginer dans un pays étranger, ce que, ça peut, ce que ça peut donner. C'est vrai qu'on se plaint beaucoup. En tout cas, mon bon. cas personnel, ouais, beaucoup. je continue de me plaindre d'ailleurs. Mais moi, <rire> je me soigne en tout cas.
3: <rire> moi, on m'a dit que les Français disaient tout le temps putain et on me demande à chaque fois ce que ça veut dire. <rire>
0: <rire> Yabai. <Yeah, bye. rire> <Yeah, bye.
3: rire> ouais, les Français me euh, disent tout le temps putain, putain", putain" à toutes les phrases. <rire> et euh, c'est vrai que finalement, tout le monde dit putain tout le temps. <rire> La... La, la ponctuation
4: ah, ce, qui, ce, qui les, ce qui les étonnait là, il n'y a pas très, très longtemps c'était les vidéos tu sais avec euh, euh, tous les euh, ton 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 ton, ton. Euh, je ne sais pas si c'est vous ça. avez vu ouais, passer ouais, ça ouais. aussi ouais, euh, et, euh, et ça ça tournait en boucle tout le monde m'envoyait en me demandant est-ce que ça veut dire quelque chose euh, vraiment, etc. Ah ton,
0: ton, c'est ton 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 c'est ça, ton, ton 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 c'est rigolo.
4: Tu avais vu un petit peu, tu avais genre des, des, euh, des vidéos euh, de euh, Google Trad comme ça, où le mec euh, faisait traduire euh, plein de mots, et ça a été aussi, hein, j'ai vu ça en chinois, etc. Mais en, en français, il y en avait eu plusieurs passés, et du coup, euh, euh, je sais plus si c'était des TikTok ou des trucs comme ça, <rire> mais euh, en tout cas en Thaïlande, ça, ça a tourné un petit peu.
0: Il ouais, euh... y a un
1: truc intéressant pour le, 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 fait, de porter, euh, le fait d'être français en Thaïlande, c'est, euh, tu peux peut-être l'expliquer, Louis, tu le diras mieux que moi, mais le mot qui désigne les étrangers en thaïlandais, c'est, c'est le même mot que français, c'est les farangs. Ah. ah
4: C'est bizarre ça ouais. Non, j'ai pas de en fait, de... euh...
1: Si, ça y est, il est là. Ouais, <rire>
4: ouais. Donc, euh... Non, non, en fait, le, le mot qu'on utilise, l'équivalent de gaijin, si tu veux, qui est peut-être plus connu. Euh... Des, des Auditeurs euh, en, en Thaïlande, c'est fa- phalang, pour en fait qu'il y une un diminutif de euh, Phalangset 7, les Français.
0: Ah, d'accord,
4: qui vient donc euh, de notre euh, la période où, euh, où on a occupé un petit peu le
1: on a essayé, porte, et
4: on, euh. s'est fait on plus a plus essayé, plus. voilà, exactement. <rire> et donc, du coup, euh, tu l'entends assez vite hein, dès, que tu, euh, dès que tu commandes un truc, etc. Oh, ouais, mais bah, vas-y, va, va t'occuper du phalang. Et, euh, <rire> et voilà ouais. euh, c'est devenu le le truc que t'entends assez souvent ça pas trop de connotations négatives en tout cas je le le prends pas mal en tout cas
0: t'as
1: arrêté non je pense que c'est plus euh, ni négatif ni positif c'est juste ça les fait rire quoi
0: ça, ça mm-hmm. les fait rigoler. C'est vrai, ça... bon, je pense que euh, ouais, tout est une histoire d'intention aussi. Ça dépend comment, comment c'est dit, tu vois. Euh, les étrangers, Et les étrangers, tu vois. C'est pareil, ça, même ça chez nous, l'air. quelque part. <rire> Jess, est-ce c'est que la tu la as de t'as arrêté de te... Non, plaindre. Non, Merci beaucoup. Ouais. <rire> tu arrêté de te plaindre, Jess, ou pas tu... au Japon Là où ça peut être... <rire>
3: Je ne me plaignais donne... pas trop trop avant, du coup, euh, ça va. <rire> je pense que je suis pas trop du côté de la plainte.
4: D'accord. Louis, tu voulais parler. Pardon. Non, non, je disais, le, un des trucs qui est utilisé par contre ici, qui change un petit peu, euh, et notamment avec le côté justement phareng ou pas, c'est euh, le, la double prix. Donc, par exemple, euh, tu vas avoir euh, assez régulièrement un prix, euh, je dirais, tu vois, pour une entrée euh, de, d'un musée ou d'une... Euh, un truc qui va être euh, un prix euh, touriste quoi en gros euh, et tu vas avoir un prix euh, taille local etc il y, y a pas mal de gens qui se battent contre mais c'est ça reste un truc très 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 très, très usuel euh, ici et c'est pourquoi ils utilisent du coup le, le terme etc
0: Très bien. Alors, on avait une autre question juste après. Euh, c'est Alex80 qui nous disait « Quel a été le choc culturel qui vous a le plus mind-blown en bon français ?» Donc, Nio, c'est quoi le choc culturel qui t'a plus retourné la tête
1: Alors, euh, moi, c'est un truc... Euh, c'est la gestion du conflit. Ah. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu n'es pas préparées. Et en fait... Typiquement, dans l'avion, il y avait des enfants qui pleuraient, ce qui arrive dans tous les avions, dans tous les trains, c'est pas un problème. Mais du coup, euh, les, les familles étaient très mal à l'aise, et c'était des familles taille. Et en fait, les tailles, on l'a su plus tard, pour désamorcer le conflit, ils rigolent. Du coup, ah, il regardait tous les passagers qui sortaient de l'avion en rigolant, <rire> genre grand sourire. Et quand t'es français, t'as l'impression qu'on se fout de ta gueule vénère. Non seulement que, que t'as fait chier tout le monde, et qu'en plus, on se fout de ta gueule, tu vois. Et, et ça, c'est vrai que c'était compliqué au début, parce que ça arrivait plein de fois. Genre, un touc touc manque de t'écraser, le mec va rigoler. Et t'es là...
2: C'est bizarre <rire>
1: Et, euh, et en fait, c'est leur façon de désamorcer le conflit. Alors après, c'est le pays du sourire, donc c'est c'est vrai que c'est pas du tout la même façon de, de de voir le truc. Et là où eux, ils vont avoir le sentiment de faire quelque chose de bienveillant et de plutôt positif, nous, on va le voir comme une atteinte à la fierté, quoi. Et euh, et ça, ça c'était un vrai choc culturel. Du coup, je me suis beaucoup renseignée sur sur les différences culturelles entre les pays, notamment pour le TAF, etc. Et il euh, et y a des choses. Où on part du principe que c'est par défaut parce qu'en France, on fait comme ça. Et en fait selon le pays dans lequel tu vas, ça va mais ça va ça va être vraiment différent et ça c'est ça a ouvert un nouveau monde
3: de perception.
0: Ouais, c'est mon
3: grand choc. C'est vrai que j'ai jamais entendu parler de ça, c'est
0: assez fou. C'est génial. C'est, c'est absolument clair. génial. Je suis cho... en France, je pense qu'on t'embrouille direct. Ouais. Ah, mais grave. ah complètement. Ah oh, ouais, bon gars, <rire> déjà en France tu, tu regardes dans les yeux, on peut t'embrouiller. Alors imagine en plus tu rigoles. <rire> Tu regardes mais... <rire> il, il est là avec son couteau, puis tu te fous de sa gueule. Je pense que ça va mal se passer ouais. hein, quelque part. Hein. C'est, euh, Pour c'est compliqué. Jess, le choc culturel au Japon, le plus gros
3: euh, Moi, au début, je pense c'est bah, le fait qu'ils disent pas non, clairement. Oh là là. Euh, genre, <rire> la première fois, t'es là, genre, ouais, vous pouvez faire ça. Il est là, genre, ah, c'est compliqué. Ouais, donc tu sais, mais c'est un peu dur, c'est ça <rire> bah, Oui ou non Dis-moi non juste et j'arrête, quoi. <rire> Du coup, il un peu, euh, tu dis bon il va quand même il, il a dit c'est juste c'était compliqué mais ça veut dire que c'est possible alors que pas du tout genre il aurait juste dit ah non mm-hmm, c'est mort mais ah, non et surtout c'est au début un peu euh, maintenant tu as après donc toi aussi tu le fais c'est la genre <rire> ah, ok <rire> elle veut dire non quoi
0: il ouais, y, y, y a pas le non il oh, y a le damer quand même, il hein. y a des fois quand c'est pas possible. Ah,
3: ouais, mais là c'est, c'est quand
0: t'es énervé quoi. Voilà, c'est non ça. Damer, foutez-moi la paix, la croix. Tu veux être cordial, <rire> tu te dis ah, c'est compliqué. Demain, peut-être
3: <rire>
0: On s'en reparle. C'est ah, on... même
3: pas demain, c'est vraiment vague. C'est, euh, c'est compliqué.
0: <rire> on s'en reparle, on se fait une bouffe. Hein. Aucun <rire> Aucun Ad- Adeline, choc culturel euh, en-, en Nouvelle-Zélande
3: J'essaye d'y réfléchir. Ouais. <rire> à chaque fois, c'était la question piège pour moi pendant le podcast. Parce que du coup, la culture ici est très western, très européenne. Il y a beaucoup ouais. d'anglais mmh. et, et compagnie. Donc, il euh, n'y a pas eu d'énormes choc culturel. peut-être que la façon de se comporter, je dirais, dans les, dans les barges, qui est un peu différente en France quand même. Ou en France, c'est juste un, un parallèle... Assez, assez rapide, c'est juste que au tac ou au bar, t'es entouré de plein de gens et tu veux commander un verre. Ça arrive souvent, tu fais « Ah, excusez-moi » ou « un gentil, excusez-moi » pour que quelqu'un, pour que le barman te voit. Ici, là, bon, j'ai essayé de faire ça au, au bar la première fois où j'étais, tu que j'étais avec mon mec. Il fait « Qu'est-ce que tu fais ?» j'appelle le, j'appelle le barman. Non non non, 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 non. Alors non, non. tu fais tu, « tu fais eye contact tu, », tu, faut que tu cherches ses yeux. Je fais « et non mais le mec, le bar il est bondé, il y avait 40 gens autour de moi. Je, sais même, je suis restée pendant des heures, du coup je regardais le mec de gauche, à droite, derrière le bar, et disais de... regarde-moi, regarde-moi. T'es sûr que je peux pas lui faire cette là Il fait non non non, Donc voilà. Ça, ça, c'était euh, c'est un moment assez drôle. Ah mais ça c'est ça c'est bien français. Hein c'est marrant parce que moi j'ai l'exp... l'expérience inverse. C'est qu'ici, il faut gueuler ouais. si tu veux commander quelque chose. Ouais. Et du coup, moi, je n'ose jamais. Donc, j'étais là en train d'essayer de capter le serveur. Et moi, une quelqu'un me regardait, genre, mais qu'est-ce qu'elle a
0: Et bien. <rire> Elle me mate.
3: <rire> donc, c'est complètement à l'inverse. Quoi.
0: Ça ne fait rien dire du tout. Bon, remarque, chez nous, ah. tu peux gueuler, tu pas servi quand même. Hein, donc, de toute façon, euh, c'est... <rire> c'est... C'est <marré>. Louis <rire> Choc culturel. Oh.
4: Euh, choc culturel pour moi, ce serait euh, plus le rapport avec la royauté. Euh, ici, c'est mmh. serious business. Euh, là, on, on ne déconne plus. Et euh, donc, en fait, euh, à peu près, euh, notamment deux ans après euh, que je sois arrivé, euh, donc il y a le, le roi qui est mort, donc le, juste le roi précédent. Et alors là, c'était euh, le, euh, le choc pour tout le monde, pour toute la population, etc. C'était euh, euh, un mois de, euh, de deuil national tout le monde habillé en noir euh, ou blanc, plus de couleur euh, vraiment le, le... et pour le coup vraiment c'était impressionnant parce que du jour au lendemain t'avais plus une seule boutique qui, euh, qui proposait le moindre, le moindre habit de couleur euh, t'avais euh, tout le monde qui euh, euh, tu sentais vraiment les, les gens affectés et c'est un truc qui après, euh, euh, même à l'heure actuelle où voilà, les gens sont remis euh, qui, euh, la, la royauté, ça reste un truc euh, hyper important. Euh, tous les matins, les gens s'arrêtent dans la rue euh, à 8h du mat pour écouter l'hymne euh, du roi. Euh, au cinéma, tout le monde se lève pour l'hymne du roi, etc. Avant le, oui, avant le cinéma, film. Il
1: enfin, y, y a un petit film.
4: Il y a un petit film un de, petit euh, film, c'est de un deux photo, minutes, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et tu dois te lever. Euh, genre, on te fait signe clairement de. Euh, si tu ne te, si te lèves pas, que t'es, tu commets un gros impair. C'est vraiment un truc impressionnant. Ouais. Tu ne t'en rends pas forcément compte euh, quand, quand tu n'es pas là, mais c'est, euh, personne ne, ne rigole avec ça ou, ou ne, ne blague avec ça, etc.
0: Vous n'en avez pas beaucoup parlé dans le, le podcast, ce sera peut-être l'objet de, de la saison 2, mais d'un point de vue... Environnement et euh, et euh, comment euh, météo. Est-ce qu'il y a des choses vraiment euh, très différentes par rapport euh, à ici et qui vous ont euh, gêné ou vous ont demandé du temps d'adaptation Nio.
1: Euh, ouais, alors moi la Thaïlande c'était vraiment compliqué parce que je je je, je suis quelqu'un qui aime le froid. Ah, et... moi, <rire> moi, moi, moi aussi. <rire> C'était effectivement un super move, hein. euh, j'aurais pu le voir venir. Non, la Thaïlande, c'est, c'est... il fait vraiment très très chaud et euh, il fait chaud sec ou il fait chaud et il pleut tout le temps. Euh... Mais quand il pleut, il pleut, il pleut genre vraiment. Et euh... ce qui était cool en Thaïlande, c'était pendant la saison des pluies, tous les soirs, tu as de l'orage et j'adore les orages. Ah, c'est trop cool. J'aime la pluie, le froid, mmh. et tout ça. Voilà. Euh, donc ça, c'était très chouette. En revanche, il faisait vraiment très très chaud. Mais surtout que nous on y était à une année où c'était particulièrement compliqué Parce que c'était euh, C'était quoi 2000, euh, 2019 euh, La saison chaude je crois que c'était une des plus chaudes jamais enregistrées Et même les tailles euh, Entre midi et 15h ils sortaient pas Du coup euh, ils disaient Non il fait trop chaud vous êtes fous vous ne pas sortir Parce que moi je devais les sortir pour bosser Et il euh, faisait vraiment très chaud Et euh, donc ça c'était un peu compliqué
0: Le manque de Ah petite coupure Petite coupure nous, nous, on t'as perdu Allo, allô, allo allô ici. Est-ce que tout est coupé C'est de ma faute C'est complètement de ma faute C'est complètement de ma faute. C'est totalement de ma faute. J'ai perdu tout le monde. Voilà. Merci. À
1: Taïwan. Ah, ça y est, c'est bon. Il y a les typhons ah. et les tremblements de terre. Et ça, c'est un truc qu'il faut s'adapter. D'accord. Les ah. tremblements de terre, c'est rigolo. Ouais, c'est, c'est, c'est rigolo, ça fait très peur. C'est,
0: c'est rigolo, ça fait très peur. Ouais, oui,
1: c'est, moi, c'est rigolo. C'est vraiment peur. rigolo. Super drôle.
0: <rire> ça s'éclate ici, hein. les tremblements de terre ça a l'air d'être euh, petit rassemblement, euh, wow <rire> on va fêter ça, ouais, je, je devais vous avouer d'avoir jamais vécu de gros gros tremblements de terre euh, et euh, ouais, ça me fait un peu, un peu peur hein, perso. Euh, météo, météo. Bon là, on va parler beaucoup de Taïwan, euh, Thaïlande, du coup toi Louis tu, tu confirmes un peu c'est difficile pour toi
4: Oui, oui, bah, tu, tu, à Bangkok notamment, hein, euh, c'est clair, c'est ça. Il fait chaud, ou, euh, chaud sec ou, sec ou chaud humide. Euh, après, tu peux aller, il euh, y a des coins quand même où il fait genre euh, 15 ou par là euh, D'accord. l'hiver. Euh, à Chiang Mai, ouais, même un petit peu plus, euh, à quelques heures au nord de, de Bangkok, c'est, ça existe un petit peu. Euh, mais sinon, oui, il fait... Euh, au plus faible je pense qu'il doit faire dans les 25 euh, donc euh, au
0: plus ça... faible il fait dans les ah ouais, ouais quand même waouh
4: ouais ouais il fait entre 25 et 40
0: not for me <rire> voilà
4: euh, et sinon effectivement il faut se préparer bon après voilà c'est pas trop chiant moi, je trouve mais euh, tu vois t'as pas mal moi je dans mon ma, ma rue est clairement inondable donc du coup euh, ça arrive euh, très souvent que euh, tu sais pas ça de ça de flotte quoi enfin jusqu'à jusqu'à à peu près les ouais les, euh... ouais, ouais 10 15 cm de flotte euh, mais, terre, mais ça euh,
0: va dans les maisons et tout ou ça ou ça les maisons la sont rehaussées et...
4: Non parce que les, les maisons sont légèrement relevées ouais.
0: D'accord ouais. OK. OK, il prévoit quand mm-hmm. même ça en Benoît Hamon, euh, histoire de n'y ait pas de problème.
4: Ouais. Ouais, ouais, il y a, y a de ça en fait. Tu, euh, c'est... Ou alors, tu vois, ils mettent des espèces de sacs de sable euh, pour, genre, empêcher quoi. Ça, c'est un peu la technique. La, la technique, quand, quand la technique hollandaise. Départs, mais, hein. ouais. euh, <rire> voilà, exactement, ouais. <rire> mais, euh, mais, mais ouais, même, même des grosses artères et tout, la, le, l'organisation du territoire, etc., n'est pas terrible. Donc, euh, dès qu'il pleut fort, et comme c'est souvent le cas, voilà, entre... Euh, juillet, juin, juillet, jusqu'à septembre, euh, là, on est un peu dedans, euh, une bonne bonne saucée était quoi. Ok, nickel. euh, Nouvelle-Zélande, et niveau
0: climat, c'est comment, Adeline
3: Alors, c'est assez similaire euh, à la France, on va dire, Euh, avec les montagnes, mais les petits détails, euh, le soleil, ici, est super chaud. C'est-à-dire que dès qu'il y a du soleil, même en hiver, ça va te chauffer la couane. Le temps, le temps de... d'exposition au soleil avant de te prendre un coup de soleil, c'est environ 8 ou 9 minutes, il me semble. Oui, euh, ils ont une sorte quoi. de trou dans la couche d'ozone dans la région. Voilà, Australie, nouvelle zélande tout ça. Donc, euh, tout le monde met de l'écran 50 tout le temps. Et ce qui est tout... il y a toujours ce petit moment aussi du printemps qui est très rigolo. C'est tout... On avait encore des backpackers, des... des petits voyageurs qui arrivaient, qui sortaient de l'avion en octobre. C'est le printemps, il fait chaud, on est en short des bardeurs ils vont à la plage la journée. Et là, dès que le soleil se couche, il fait super froid. Mais là, genre, tu, 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 te, tu trembles en fait. Parce que c'est juste le soleil qui te chauffe, le l'air en, en soi est très très frais. Et du coup, tu les vois à 18h30, 19h, avec leurs shorts et leurs claquettes, courir euh, à l'auberge pour euh, aller chercher un change parce qu'ils sais euh, Qu'est-ce qui se passe Et même encore maintenant, j'ai du mal à m'habituer parce que. Quand le printemps arrive et qu'il fait beau, tu es et tu mets les tongs, ouais. tu la petite au pet Là, c'est bon, je suis prête. Et puis, tu oublies qu'en fait, euh, à l'ombre, il fait super froid. Donc, euh, il faut toujours toujours avoir un pull sur toi. Voilà, C'est mon conseil. Si tu viens en Nouvelle-Zélande, ouais. toujours un pull sur toi. C'est
0: bon. D'accord, c'est, c'est, c'est bon à savoir. Jess, le Japon, oui. c'est un peu connu comme étant le pays de l'hostilité météorologique par excellence euh, Oui, oui.
3: Euh, bon je te cache pas c'est, c'est, ouais, c'est vrai Alors, entre les séismes et les font euh, bon après l'été où oui, il fait 1000 degrés à peu près pour moi je pense que le plus dur euh, c'est l'humidité mmh. euh, parce que la chaleur ça va je gère je, j'aime bien quand il fait chaud donc ça va mais l'humidité c'est, c'est assez incroyable quoi la première année tu là mais qu'est que, ce qu'est-ce qui se passe J'ai mmh. <rire> l'impression d'être dans un sauna euh, à l'infini ouais. en fait et euh, vu que moi, mes cheveux frisent, pour la petite anecdote, dès que je sors, je veux dire que ça fait boum, et je deviens un mouton en 4 secondes, quoi. Et c'est, euh, la première année, ce pas possible, ça même arrêté, je suis pas présentable, je ne vais pas sortir. Du coup télétravail.
2: Ouais,
3: c'est ça. Mais euh, au-delà des séismes, pour moi, c'est le truc le plus compliqué à vivre. <rire>
0: et les, les, les séismes, t'en as eu beaucoup euh, depuis que tu es sur le territoire il
3: y en a régulièrement, il y en a... Ça dépend, il y a un... Quelques mois de ça, il y en avait eu quasiment un tous les jours. Un tous les euh, jours. Là, ré- récemment, il n'y en a pas trop eu, à part aujourd'hui. Et euh, je viens de déménager dans un immeuble et je suis au dernier étage, je suis au 14e.
2: Mmh.
3: C'est la première fois que je vivais le séisme au 14e et ça dure plus longtemps, du coup, parce que vu que tu es en haut, <rire> le temps que l'immeuble se remette bien, t'as l'impression ouais. que ça dure 100 ans, quoi.
1: Ah, ouais, un ah mais plus ça bouge, plus tu es en sécurité, en un sens. Ouais. Du coup, ouais.
3: mais du coup c'est, assez, ouais, c'est, c'est toujours assez impressionnant, quoi. Parce que tu sais pas. Euh, moi, j'ai toujours peur que le séisme arrive en pleine nuit euh, et que toi, t'es en pige, tu dois sortir, euh, faut que je chope le chat, que je le mette dans son sac, euh, tu sais pas ce qui va se passer, quoi. Euh, c'est clair. Du coup, t'es obligé de dormir dans des pyjamas un peu de soirée au cas où, tu vois. On <rire> <Sans que> jamais. <rire> mais euh, non, mais c'est, ouais, c'est, c'est, assez, c'est assez fou, quoi.
1: On demande si tu as eu le petit manuel de survie en cas de tremblement de terre tsunami, le Tokyo Busai, euh, demande Stamp de Martine.
3: Non, j'ai pas eu de petit kit, en non, j'ai rien eu du tout. Ils m'ont dit allez, neuf, bon courage. <rire> 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 j'ai rien eu du tout.
0: Est-ce que vous connaissez l'endroit le plus euh, safe où aller en cas de tremblement de terre au Japon L'endroit, si vous êtes dans la rue, où est-ce qu'il faut se diriger si jamais il y a un tremblement de terre Personne ne voit. dans les parcs. Mais... Dans, dans les parcs, non, c'est pas les parcs l'on voit le plus safe. Le... L'endroit le plus ouais. conseillé, c'est les stations-service. Ah ouais Ouais. Mais c'est dangereux, non Eh ben non, les stations-service, c'est l'endroit le moins dangereux euh, du Japon en cas de tremblement de terre. Les normes anti-séisme euh, sont tellement euh, drastiques qu'il ne peut littéralement mmh. euh, rien t'arriver. Et il est conseillé à tout le monde de se diriger vers les stations-service les plus proches pour s'abriter en cas de tremblement de terre. Il n'y a rien qui peut tomber dessus. Il n'y a rien qui peut arriver. Ouais. Mmh.
4: C'est... Ils sont construits sur des vérins, des trucs comme ça ou...
0: Ouais, bah, Je ne sais pas quelles sont les normes. Hein. C'est, les... C'est, les trucs. C'est... C'est... C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rigoler quand on me l'a dit parce que Enfin, moi, euh... <rire> c'est le premier truc que je fuis, quoi. Je c'est Ça tremble. C'est gens, c'est... Euh...
2: C'est pas... Ça va casser le truc, bah, ça va m'exploser à la, la gueule. Ouais, c'est, c'est... C'est...
0: C'est, comme si dit... <rire> c'est comme si on me dit en cas de tsunami, dirige-toi vers la centrale nucléaire la plus proche. <rire> c'est ça. <rire> au bord de la mer. <rire> c'est bien, c'est bien. Et, pourtant... <rire> Et pourtant, lorsqu'on respecte les normes, si les centrales respectent les normes, c'est bien l'endroit le plus safe que vous pouvez, euh, dans lequel vous pouvez aller. C'est un peu anti. Euh... <rire> Euh, c'est anti-logique, mais ouais, c'est, c'est bien le. C'est cool, c'est bien le cas. Voilà, donc tu. Mais sors. par
3: contre, ouais, les applis, euh, quand tu reçois l'alerte quand il y a vraiment un séisme assez, assez fort, elles, elles sont flippantes, quoi. C'est genre sa gueule, euh, t'as tous les alertes en même temps qui sont là. Jeshinès, <rire> Jeshinès. Genre sa gueule, sa gueule, et es là genre mais qu'est-ce qui se passe <rire> Et ça fait plus peur que le tremblement de terre en lui-même. Oui. <rire> et,
1: petite anecdote quand on quand, euh, on était de visiter de Jess, tu, tu testais un hôtel ce soir-là. Oui. Je n'étais pas là
4: et, euh, et
1: le téléphone a sonné et, et, et en japonais avec des, des annonces en japonais on comprenait pas et on se disait ok s'il faut rejoindre un bunker on sait pas où il est elle nous a pas dit on, on va mourir là tant pis et euh, bon, au final c'est
3: heureusement ouais
1: c'est souvent plus de peur que de mal ces alertes quand même des fois elles sonnent alors que tu sens rien et... mais bon c'est, c'est inquiétant
0: J'avoue, mais c'est quelque chose qui peut.. On envisage peut-être pas trop, mais c'est. ça reste quand même très très inquiétant. On a en permanence l'impression que le Japon est un pays qui peut s'auto-détruire. À n'importe quel instant, tu vois. C'est un peu comme de vivre, je sais pas, là, sur la faille de Californie. Tu... Ouais, ce T'as... que j'allais dire, en hein, Californie,
1: c'est pareil, hein, c'est compliqué. Oui.
0: T'es en sursis euh, en permanence, c'est que la ville, euh, elle va disparaître, mais tu vis là. <rire> c'est. Yolo <rire> On jamais, tu... tu n'as qu'une vie. Moi, à chaque fois que Daz va en Californie, je suis là à prier. Oh, j'espère qu'il ne va rien lui arriver. Le pauvre, je ne veux pas voir disparaître lui et toute sa famille. C'est tellement triste, <rire> petite euh, disparition de, c'est quoi la San Diego C'est quoi la faille C'est ça, ça San Diego. Sans... Bref, euh... on a fait pas mal de tours. Alors je sais pas s'il y a d'autres questions. Là, a... il ouais. j'en, av- ouais. j'en avais, vu une. Ouais. Euh,
1: peut-être que le chat en aura d'autres euh, entre temps. Je les, je les note. Euh, du coup, euh, contrôle fric, c'est moi. Je les note. Vas-y, vas-y. N'hésitez pas. <rire> euh, au niveau de job, le fait d'être expat français semble ouvrir fermé plus de portes ou aucune différence. Alors, moi, j'ai entendu dire euh, que en, dans certains pays, je crois, euh, je, Louis confirmera ou infirmera, mais euh, j'ai des amis qui m'ont dit ça de la Thaïlande, et c'est aussi le cas à Taïwan, que quand tu es étranger, pour le même poste, tu es mieux payé. Ce que je trouve euh, pas ouf. Euh, moi, ça me gênerait si je prenais un poste. Bon, je suis free donc c'est pas mon cas, mais euh, ça me gênerait de savoir que juste parce que j'ai une autre nationalité, je suis mieux payée. Je trouve ça vraiment chelou. Pour le même poste. Hein, euh... j'entends. Ouais. Pour le même poste, tout mm. à fait. Pour le même poste. Après, ça peut t'ouvrir des portes si tu as une team internationale, j'imagine. En revanche, au Japon, à Taïwan, si tu parles pas japonais ou pas mandarin, je pense que c'est un peu compliqué. Mais si t'as une team internationale, c'est bon, là, ça va, c'est pas gênant. Au contraire, je pense qu'ils s'apprécieront. Euh, mais si tu veux rentrer dans un truc pareil en Corée, euh, je pense que si tu ne parles pas coréen et que tu rejoindre une boîte coréenne, c'est, c'est un peu compliqué. Donc, je dirais qu'il faut quand même maîtriser la langue si tu veux que ça touffe toutes les portes possibles, euh, mais, mais que ce n'est pas, pas forcément dit. quoi.
4: Non, moi, je n'ai pas, euh, pas vu ça au niveau euh, comment dire, de grille de, de, de salaire en mode... Euh, pour les étrangers ou pour les locaux. Par contre, il y a un salaire minimum pour un étranger qui est plus haut que le salaire minimum pour les les locaux. Et c'est aussi, entre guillemets, pour se protéger et pour euh, permettre euh, aux locaux de pouvoir euh, exercer euh, leur, leur métier sans qu'il y ait une immigration de ces types de, ce type de, de métiers-là, typiquement pour des mototaxis, pour euh, euh, des, les filles qui font du, euh, du massage, ce genre de choses. C'est des métiers qui sont euh, réservés en fait, aux, aux locaux, euh, et avec ce système donc, de, de SMIC en fait, minimum pour les, pour les étrangers. Euh, mais par contre, non, je connais pas, je connais pas trop le. Enfin, j'ai jamais vu ça, en tout cas, moi, dans le, dans le milieu où, où je suis. Euh, et après, derrière, est-ce que, moi, de mon côté, est-ce que ça aide ou pas Franchement, je dirais que euh, non, il n'y a ni avantage, ni, ni inconvénient. C'est, c'est plus simple de travailler ici en étant taille qu'en étant étranger, ça c'est sûr, vu qu'il y a quand même des, euh, des législations, il faut tant de taille pour, pour embaucher un étranger, etc. Euh, mais sinon, euh, sinon être et de, de telle ou telle nationalité n'aide pas forcément plus que ça. Quoi.
0: D'accord. Ici, Adeline, toi, toi en vrai, ça t'a aidé de ouf d'être. Te... Ah bah ouais! <rire> <C'est> vrai, <Français. rire>
3: je buvais un petit coup d'eau avant pour, pour avoir le temps de. <rire> mais euh, clairement, je parle pour les boulots en cuisine, du coup, je pense que les gens euh, considèrent que les Français sont. On a cette image de, de, de la France et de la gastronomie. Donc, euh, s'attendre à ce qu'un Français ou une Française euh, gère tout ce qui est euh, cuisine et ce genre de choses. Après, ça, 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 ça va te donner un essai à un endroit. Ça ne va pas te donner le job direct. Ça va te donner une chance, peut-être d'être au lieu d'une autre personne. C'est vrai. Mais ça m'est arrivé d'avoir des essais avec, euh, de, de donner des essais à des Français et me rendre compte que bah, ce n'était pas, pas ça. Mais c'est qu'ils ont cette image de, des Français et la bouffe. Et... Ouais. Sacré. ils ont pas tort <rire> j'adore manger
0: <rire> oui oui, oui. Oui, ils n'ont pas tort par contre, monde, mais... est-ce qu'on sait vraiment cuisiner euh, ouais. ici je, je... est-ce Faire qu'on moi, sait vraiment cuisiner
2: voilà.
1: euh... en, en France des moi j'ai l'impression qu'il y a une, un gros décalage c'est-à-dire qu'il y a une, une grosse culture gastronomique de cuisine gastronomique où tu vas avoir des, ouais. des restos de ouf méga chers etc mais j'ai l'impression que le, le français moyen n'est pas forcément autant porté sur la cuisine que ce que les gens à l'extérieur pourraient penser Ouais. c'est que- my, uh, my two cents
0: quelque chose qui m'a mm-hmm. toujours étonné durant toute ma scolarité hein, en France hein, et je continue d'être étonné aujourd'hui c'est qu'en fait euh, on t'apprend jamais euh, à cuisiner euh, au cours de ta scolarité Enfin c'est le, c'est le manger c'est le truc que tu fais au moins deux fois par jour euh, je sais pas cuisiner ouais. ça me semble être les bases du fonctionnement de la vie réelle ce que, à quoi mm-hmm. l'école est censée te préparer et en fait on t'apprend jamais à cuisiner euh, ici absolument jamais je crois que dans beaucoup d'autres pays du monde, euh, il y a des cours de cuisine. Ça me semble un, un minimum. Ici, non. Il oui. faut tout apprendre soi-même.
3: Oui, à la dure. C'est, le choix. c'est un bon concept.
0: Le statut français, euh, du coup, ça t'a aidé dans ton travail euh, Différence de salaire, Jess euh...
3: Euh, Alors moi, ma situation, c'est un peu biaisé parce que je travaille pas pour une boîte japonaise. Ouais. Enfin, la boîte est japonaise, mais ma bosse est des Philippines. Du coup, je suis pas vraiment dans un environnement euh, de travail typiquement japonais. Donc, du coup, je pourrais pas vraiment dire par rapport à ça, mais comme disait Claude euh, tout à l'heure, c'est que au Japon, ouais, si tu parles pas un minimum japonais, c'est compliqué euh, de trouver du travail euh... enfin, ici, quoi. Du coup, euh, je sais pas si tu es français, si vraiment tu as plus de privilèges qu'une autre nationalité, je suis pas sûre. Mais en tout cas, ils privilégient plus d'embaucher des japonais que les étrangers, a priori. Ouais,
1: ouais je pense aussi. Oh.
3: Sauf pour évidemment tout ce qui est bah, lié au tourisme, euh, etc. Ça aide, mais pour le reste, c'est vrai qu'ils sont plus, euh, plus sur, les, sur les japonais, pardon. Ouais.
0: Un secteur difficile le tourisme en ce moment. Euh... <rire> oui, oui, oui. <rire> <rire> toutes, toutes nos excuses évidemment. Question de Monsieur Lam qui a s'est repris. Euh... Euh, on va dire plein de fois afin de pouvoir formuler sa question. Alors écoutez bien, hein, <rire> c'est hautement philosophique. Considère-t-on les amis faits sur place comme des amis pour toujours, ou avec une forme de limite liée à la limite du séjour dans le pays Vos amis que vous faites au Japon, à votre avis, est-ce que vous mettez une barrière en mode wow, pff, si ça se trouve euh, on se verra plus, je devrais rentrer en France, ou est-ce que vous faites des amis dans votre pays <rire> comme vous, vous serez fait des amis en France. My bro, quoi. Yo.
1: Alors, t'as dit au Japon. Moi, je ne vis pas au Japon. Coup, oui, je ne peux pas, pas parler pour les amis que j'ai C'est rencontrés, pour rencontrés pour au pour Japon. Pourquoi je dis ça euh, Bien que j'ai rencontré des gens très bien au Japon et que je pense que ce sont des amis pour la vie. Mais euh, hum, non, je dirais que j'aborde les relations amicales de la même façon qu'en France. Euh, je ne crois pas forcément à l'amitié pour la vie. Je pense qu'il y a des moments de vie où tu croises des gens qui... Qui, qui t'apporte quelque chose et à qui t'apportent quelque chose et ça se passe naturellement. Et puis des fois, les chemins s'éloignent. Ça ne veut pas dire que tu les apprécies plus, mais c'est juste. Euh, tu as un focus ailleurs, ils ont un focus ailleurs et, euh, et peut-être qu'à un moment donné, ça va se recroiser. Euh, je vois ça à peu près pareil pour les gens que tu rencontres en voyage. Il y a des gens, des, des Américains qui étaient venus faire des études en France. Euh, on se parle pas souvent, mais je sais que si euh, ils me disent euh, Ah, ben bah, on passe à Taïwan, même si on ne s'est pas parlé depuis deux ans, euh, bah, je les accueillerai avec plaisir. Maintenant, euh, c'est pas pour autant que euh, je vais entretenir. Tu peux pas entretenir toutes les relations de tous les gens que tu croises dans ta vie. Enfin, c'est bien compliqué, quoi. Euh, du coup, non, je dirais que moi, la... ouais, je les vois de la même façon qu'en France. Il y a des gens avec qui ça match très bien et... et c'est cool. Et, euh, et... et puis des gens euh, avec qui tu sais que euh, c'est cool pour passer une soirée par-ci par-là, mais au même, même titre qu'en France, en fait. Il y a des fois, des gens tu croises, les croises par-ci par-là, et c'est suffisant. Donc, je vois ça comme ça. Mais. Euh...
3: J'ai envie Lou. de dire plus un sur tout ce que t'as
0: ouais. dit. <rire> 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 Jess, ouais. valide, tu valides absolument tout. Louis, je te vois... Ouais. Oche, Adeline, je te vois lever là. Ouais, ouais. Ouais. Alors les deux, qui veut commencer non. Allez-y, vas-y Louis.
4: Je commence vite fait, Non, moi je suis complètement d'accord et en fait c'est aussi une histoire, une histoire de tranche d'âge, je pense que tu as aussi beaucoup, même si tu es à Paris, de, de gens qui, se, qui s'en vont et qui, qui, se, qui, qui finissent par se barrer de Paris, que ce soit pour aller à l'étranger ou en province, etc. Là c'est vrai que tu as une rotation qui est souvent qui est limitée, tu le sais, dans le temps que tu, quelqu'un va partir parfois au bout de trois ans, etc. Et, moi, je dirais plus que ça fait mal euh, en fait, quand les gens partent, mais que euh, moi, ça ne m'a pas empêché en tout cas de m'investir dans des, euh, dans des relations. Et, euh, mais effectivement, voilà, si, euh, si elles n'avaient pas lieu d'être plus investies, euh, je ne l'ai pas fait moins ou plus, je dirais, que par rapport à, à ce que j'aurais fait à Paris. Quoi.
0: Euh, Adeline
3: Non, bah, quand, je faisais, quand je faisais ça, je faisais plus un par rapport à ce que Mio disait, qui est j'approuve.
0: Et à l'inverse, alors du coup, est-ce que les amis que vous aviez en France, vous les avez laissés un tout petit peu de, de côté ou euh, est-ce que vous essayez de travailler encore euh, ces amitiés de, de longue date que vous avez pu faire dans votre pays euh, de base Jessu. Non,
4: moi je... Moi c'est Jess. Ouais, Jess,
3: vas-y. C'est toujours mon, mon groupe euh, d'amis euh, avec qui je en contact euh, quasiment tous les jours je dirais euh, du coup j'entretiens toujours après il n'y en a pas des milliards qui hein. doivent se compter sur les doigts de la main peut-être 3 4 personnes à qui vraiment je parle régulièrement euh, les autres euh, c'est plus des nouvelles de temps en temps euh, une réaction sur les réseaux sociaux euh, etc plus que de vraies nouvelles quoi
0: ils viennent te rendre visite ou pas
3: euh, certains ouais. d'accord certains sont venus euh, bah, j'espère pouvoir retourner faire coucou à tout le monde l'année prochaine en france hmm reste enfin, pour une petite semaine de vacances, quand il n'y aura plus cette, cette histoire de Covid.
4: Louis euh, ben, Pareil, euh, moi je, je reste en contact avec mes, euh, avec mes bons potes et mes amis euh, euh, de façon régulière. En fait, ça, ouais, on, bah oui, forcément, tu ne les vois pas, etc., tout le temps, mais soit ils, ils, la, la plupart sont venus me voir. Euh, et euh, ben, voilà, quand euh, moi je reviens c'est aussi l'occasion d'aller voir en, de façon très condensée euh, donc du coup ouais, non, c'est, euh, c'est une autre façon de, d'aborder l'amitié en termes de, de gestion de temps et de, 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 de moyens mais au final euh, non moi j'ai, j'ai pas eu d'amitiés qui ont été coupées à cause de ça
0: tu communiques toujours souvent en fait, avec eux euh, ouais. par texte ouais, ouais, euh, avec les parents avec
4: avec, euh, avec les amis, euh, c'est pareil. Quoi. C'est,
0: euh... D'accord. Adeline
3: moi, je, euh, comme, comme disait Louis, c'est une autre manière d'aborder les amitiés, en fait, je trouve, de, d'habiter loin. Et, euh, et inconsciemment, on est tous pris dans notre, euh, dans notre vie, je pense, que ce soit moi ici ou mes amis euh, en France. Donc, on essaie quand même de donner des nouvelles, autant que faire se peut. Bah, parfois, il, se passe, il va se passer quelques semaines, quelques mois, où bah, on oublie, en fait, on est tellement dans le jus. Puis après, on essaie de tout quand même garder le contact. Après, c'est vrai que c'est différent de... d'habiter dans la même ville. Euh... Ouais. Deux pays différents, c'est... ça change pas mal de choses. Mais après, il y a beaucoup comme... de réseaux sociaux où ça... on, va... on va réagir. Et puis, de là, du coup, on va s'envoyer des messages, donner des nouvelles. Puis voilà. Donc, euh, pas de mise de côté. Juste une, une autre manière de... de communiquer, je pense. et de... de toujours rappeler leur... je suis toujours là. Est-ce que tu es toujours là Cool. On se revoit quand je rentre. Ce genre de choses.
0: Et toi, Nio euh,
1: bah, Je dirais qu'avec les réseaux sociaux, de toute façon, notre façon de consommer les amitiés, elle a changé, euh, même quand on est dans la même ville. Euh, maintenant, on regarde les stories les uns des autres, mais on se parle moins. Mmh. Euh, du coup, euh, non, moi, j'ai, j'ai mes amitiés euh,
3: euh,
1: très très proches, euh, qui sont euh, peut-être même plus régulières au final euh, qu'avant, qu'à Paris. Euh, donc euh, donc là-dessus non, après effectivement il y a des gens tu pensais être proche et euh, le fait que tu sois loin te fait réaliser que tu t'étais pas forcément aussi ah, proche des deux côtés ouais. mais euh, voilà c'est des choses qui arrivent comme, comme tout événement de vie hein, comme quand tu te mets en couple, comme quand tu as des enfants as un truc qui change dans ta vie et du coup, euh, du coup les, gens, les gens changent aussi, enfin, quand tu changes des trucs il y a des choses qui changent c'est c'est voilà. Euh, c'est normal. Mais... Euh... Donc, non. Ça... Voilà. Ça va.
0: OK. À peu Donc, près. Moi, je dois bien vous avouer que vous êtes vraisemblablement de, de bien meilleurs amis que je ne peux l'être car je suis probablement le, le pire ami qu'on peut avoir je ne donne jamais aucune nouvelle, euh, je ne lance jamais aucune initiative de, de rencontre, ni rien du tout c'est, t- je me rends compte à quel point c'est terrible en fait je pense que même en tant qu'expatrié vous êtes de bien meilleurs amis pour vos amis de longue date que moi-même avec mes amis ici en France donc euh, je sais pas si je suis en dessous de la t'es, moyenne t'es ou pas
1: Être dur avec toi-même, ne je je, sois, sois pas si dur avec toi je t'assure
0: même. que j'ai du mal à prendre des nouvelles aux gens. C'est-à-dire que je je m'inquiète pour eux et évidemment, enfin le, enfin, le... ils comptent pour moi, mais je, 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 je prends très très peu de nouvelles. Par contre, tu viens me demander des nouvelles. Après, c'est la discussion infinie, mais c'est vrai que j'ai du mal à lancer ce genre de ce genre d'initiative. Je, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. J'ai du mal à, à lancer la la communication, en tout cas. Il y avait euh, d'autres questions, en tout cas. Joe oui, Cyber. nous en avons hmm. trois. Vas-y.
1: Trois questions. Euh, est-ce que vous avez gardé une habitude bien française que les locaux ne comprennent pas vraiment de Ange Spawn hmm. euh, Est-ce que j'ai gardé une habitude française que les gens ne comprennent pas euh, Peut-être le fait de vouloir donner un pourboire au resto, qui est un truc qui ne se fait pas du tout ici et c'est vrai que j'ai l'impression d'être malpoli quand je le fais pas. Ah. Et en fait, c'est malpoli de le faire. D'accord. Mais du coup, je me force à ne le faire. Mais euh, ouais.
0: Ici, Jess
3: Non, je réfléchissais en même temps, mais je pense pas.
0: Pas de mauvaise habitude Tu ne traverses pas au rouge Non.
3: Non. non. Si, bah, oui, <rire> je je es... Tu es
0: mourir. Tu éternues pas dans la rue, tu te mouches pas Tu te mouches pas par non, exemple,
3: je, je je suis jamais malade, du coup je me
0: mouche jamais. Oh la
4: chance. Très ah. bien. Impeccable. Parfait. Louis,
0: mauvaises habitudes.
4: Non, je... pas forcément des mauvaises habitudes, plus des trucs culinaires et tout, euh, tu vois, euh, manger sucré le matin, des choses ah. comme ça, mais voilà, il, c'est juste euh, que L'inverse euh, est forcément aussi un petit peu bizarre, tu vois, de, de voir les, les gens manger des nouilles euh, ou du riz frit à, à 7h30 du matin. C'est, <rire> c'est toujours, euh, simple, mais à l'inverse, on voilà. a l'habitude, mais, mais même pas, en fait, euh, de plus en plus, tu vois, des, euh, des, des trucs un peu à l'occidental se développer, donc c'est… Euh, non, il n'y a pas… Hein, là, non, je ne pourrais pas te dire quelque chose. Mes mauvaises
0: habitudes, Adeline
3: Mauvaise habitude, mais juste pour rebondir sur le culinaire, moi c'est la... la tartine de pain avec du beurre dans le café. Mais oui, une fois que j'ai fait ça, ils m'ont regardé, mais qu'est-ce que tu fous Mais oui, Trop beau <rire> c'est la vie, mais oui, c'est <rire> toi pourquoi tu ne le fais pas Ils boivent du thé déjà, ils sont tous anglais, donc anglais, mais j'avoue. C'est... j'avoue. Là, faut... voilà. Puis traverser n'importe comment, ça c'est ma mauvaise habitude. Je regarde toujours, hein. papa, maman, vous me regardez, je le sais, donc euh, je regarde toujours <rire> à gauche <et> à droite. <rire> Mais j'avoue, j'ai, si, c'est, si le piéton le truc est rouge, il n'y a aucune voiture à l'horizon, je suis là, bon, je peux y aller. Mais euh, j'en parlais avec un, un de mes collègues qui est japonais-coréen et il me demandait, du coup, en France, euh, vous traversez comment la route C'est comme ici ou alors vous attendez vraiment le truc Non, bah, euh, tu sais, on y va, quoi. il y a une voiture, il n'y a pas de voiture, on, on y va. Il ah, oh, c'est fou, euh. moi au Japon, euh, ce pas du tout comme ça, en Corée, ce pas du tout comme ça. Et, euh, et de vivre, il m'a dit que de vivre en Nouvelle-Zélande depuis plusieurs années, il est allé en vacances aux États-Unis. Et quand il a voulu traverser un peu n'importe comment, les gens lui ont fait "Oh, oh, oh tu fais quoi <rire> Et en Corée, tu peux te choper une, une amende si jamais tu, en tant que piéton, tu traverses, mmh. alors que la lumière est, est rouge. Un truc comme ça. En
0: C'est Chine, si vous traversez lorsque la lumière est rouge dans certains pays qui commencent à être très connectés, vous avez des caméras qui vous filment et vous avez un zoom mmh. sur vous en écran géant dans la rue. Donc voilà, donc tu es directement affiché, voilà, c'est lui, il traverse au rouge, c'est lui, c'est lui là, vous le voyez, lui il traverse au rouge, voilà, tout le monde sait que tu traverses au rouge dans tout le quartier, tu es affiché absolument partout, voilà, il n'y a pas de, il y a absolument pas il a de chemin. <rire> la, chine, c'est la bonne, la très bonne, bonne, bonne chine. La culture de la honte au maximum, tu vois. Oh. Ah, il faut que tu restes bien dans les clous. J'ai eu le plaisir de faire un jour un, un trajet euh, dans Paris avec Daz. Je pense que j'avais jamais vu un tel Messi. Euh, sur son déplacement c'est à dire que lui il arrive il, il se balade au milieu des ronds-points parisiens et il met le, le bras à droite, le bras à gauche et, et, et tu vois la mer se sépare en deux <rire> et, 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 et il traverse la rue comme ça euh, le yoloïsme le plus total euh, pff, feu rouge, feu vert, tout ça ne compte pas finalement, il n'y a que la détermination et le charisme si tu veux qui, qui te permet de te faire ton chemin absolument incroyable hein. euh, j'avais jamais vu ça mais euh, ouais, c'est, euh... Il
4: est prêt à conduire en... à Bangkok alors. Ah ouais, oui, peut-être je
1: dire, euh, la Thaïlande, c'est pour traverser, euh, des fois t'as pas de feu. C'est que des gros axes. Et des ah. fois t'as pas de feu. Et euh, genre, ah, ouais. il faut, il faut y aller. Et, et les les, les feux des
4: sont. Scooters, euh... quoi. Ouais, les feux sont indicatifs. Ça, c'est optionnel. <rire> c'est un, titre, un titre d'indication. <rire> <Un rire> Indicatif. titre d'indication. <rire>
0: N'importe quoi. Une autre question peut-être Oui, il euh,
1: y a une question sur euh, niveau taf, les statuts freelance et ou correspondant à la micro-entreprise sont communs ou pas vraiment. Alors moi, j'ai découvert qu'à Taïwan, il n'y avait pas de statut euh, freelance, que tu pouvais être freelance, mais que en fait, tu faisais juste des petits CDD et que du coup, c'était un truc assez précaire et que euh, le pays n'encourageait pas particulièrement euh, ça parce qu'il n'y a pas de statut à proprement parler. Après... Euh, euh, après, tu peux, tu peux rester euh, freelance euh, et payer tes impôts en France. Euh, quand tu ah oui, c'est vrai. Par exemple. C'est vrai. Donc, c'est, tu, tu peux vivre dans un pays, mais être fiscalement, euh, être toujours rattaché. Enfin, voilà, tu, juste tu payes des impôts pour un endroit où tu ne vis pas. Donc, c'est le choix de, c'est le choix de chacun. Euh, après, pour la Thaïlande, euh, je ne sais pas. Mais tu mais... peux pas.
0: on est d'accord, tu ne peux pas te servir de ta Sécu en, en Thaïlande. Ce n'est pas possible. Non.
1: Enfin, en, à Taïwan, tu peux pas. Si tu, veux, Taïwan, euh, ouais. si tu veux la Sécu, il faut que tu sois résident, que tu aies la carte ouais. de résident. Et, euh, et sinon, tous tes frais médicaux, tu les payes, euh, tu les payes prix coûtant. D'accord. Voilà.
0: Très bien. Euh, petit tour de table. Ça, c'est pour
1: Taïwan. Ouais, je sais ouais. pas si c'est le cas pour la Nouvelle-Zélande ou, euh, ou le Japon
3: ou la Thaïlande.
0: En Nouvelle-Zélande, c'est comme. C'est Ce qui
3: est statut freelance, ça existe. Après, je connais juste le cas, du coup, de, de, mon, de mon copain, euh, du coup, qui sait... c'est-à-dire qu'on est en Nouvelle-Zélande. Enfin, on est en Nouvelle-Zélande sous mon visa. C'est-à-dire que je, je, suis la, la, la... je porte le visa pour nous deux, en fait. Donc, il dépend de mon visa pour rester dans le pays. Moi, mon visa dépend de l'endroit où je travaille. Donc, parce que je travaille à cet endroit-là, je peux rester dans le pays. Il s'est greffé à moi. Du coup, lui, il dépend de moi et pas d'un travail fixe. Donc, il peut faire... Euh, n'importe quel taf, il peut bosser où il veut, quand il veut, deux semaines, trois mois, il est pas lié en fait, euh, son visa n'est pas lié à l'endroit où il travaille, donc il s'est créé un statut de self-employed, je crois que c'est auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça, okay. pour pouvoir faire des faire son, son, son taf de euh, pilote de de tandem de parapente et delta plane, donc il lui fallait ce statut-là, auto-entrepreneur, qu'il a pu en fait avoir assez facilement. Et, euh, et il me semble que ça fonctionne pareil qu'en France. Moi, j'ai été freelance deux mois dans ma vie, donc je ne connais pas trop les, tous les détails pour faire la similarité, mais euh, c'est possible.
0: Euh, ouais, Jess, le statut freelance au Japon, il n'y a pas de soucis normalement
3: Non, non, il existe. Apparemment, c'est assez simple euh, de devenir freelance au Japon. Quoi. Ah, on a perdu Louis.
0: Ouais, on ouais. a perdu Louis.
1: Bah, il va, il ouais. va revenir.
0: <rire> La connexion est assez catastrophique Euh, avec Louis. J'essaie de recharger euh, terriblement le Discord.
1: C'est des des aléas du live, on est désolé.
0: Je fais euh, (rire) fais un massage cardiaque de Discord. Il va revenir, hein, c'est sûr. Il va revenir. On avait d'autres questions peut-être. Daz a une question aussi, mais je crois qu'il y a une question avant lui. Il ouais, y
1: avait une question avant lui, c'était « Adoptez-vous le mode de vie local ou essayez-vous de transposer le mode de vie français dans le pays dans lequel vous êtes ?» Alors pareil, c'est un petit peu un truc qui recoupe la question sur « Est-ce que vous cherchez à rencontrer des Français sur place ?» Il y a beaucoup de Français qui cherchent à reproduire le mode de vie français là où ils sont, euh, par chauvinisme ou par euh, peur de changer sa, sa zone de confort, Enfin, je ne sais pas. Euh, moi, j'ai voulu quitter la France parce que je ne me sentais pas… Euh, super à l'aise avec le mode de vie de sortie française. Euh, les, les conventions sociales en France, je, je, j'arrivais pas bien euh, Je me sentais pas à ma place en fait. Je, j'étais jamais super à l'aise en soirée. Et, euh, et du coup non, le mode de vie, pour moi, tout l'intérêt de vivre à l'étranger, c'est, c'est de... d'essayer de comprendre le mode de vie ouais. dans lequel t'es. Et du mmh. coup, euh, de, de l'expérimenter au max, y compris sur les trucs qui te font pas forcément envie au début. Euh, mais de, ouais, de, de, d'essayer le max de trucs quoi, euh, pour découvrir de nouvelles choses. Et, euh, par exemple, je déteste l'idée de faire du karaoké, mais je sais que je vais le faire à un moment donné parce que ça fait partie du mode de vie locale. Et, et, et il faut que j'essaye, euh, même les expériences qui, a priori, ne me, me manjaillent pas de ouf, mais euh, je pense que c'est, un, c'est enrichissant de, de tester.
0: Très bien. Bah, du coup, comme on a récupéré Louis, tu nous entends Louis, c'est bon
4: Ouais ouais je t'entends bien, désolé.
0: On va faire les deux questions. Donc ton, ton, ton avis sur le statut euh, d'indépendant, euh, en tout cas, euh, en, comment En Thaïlande
4: Ouais, j'ai peu de visibilité là-dessus. Moi je, j'ai D'accord. un contrat local. Euh, par contre, je sais qu'il y en a qui effectivement bossent euh, ici, mais je sais pas à quel point euh, ça peut être légalisé. Euh, dans le sens où euh, ceux que je connais, en tout cas, font ou faisaient des Visa Run, des trucs comme ça pour pouvoir euh, continuer de de bosser, entre guillemets, euh, de façon euh, euh, transparente pour le gouvernement. Il il n'existait pas.
0: Et ensuite, au niveau des coutumes locales, est-ce que vous essayez de vous adapter aux coutumes locales, ou est-ce que tu vis à la française, en Thaïlande
4: Euh... Non, euh... c'est un mix des deux, je dirais. Euh... Euh, les coutumes locales, etc. Ben tout ce qui est, euh, enfin tout ce que tu peux respecter, etc. Moi en tout cas je le fais et de façon globale j'essaye de suivre un petit peu, tu vois. Il euh, y a des, euh, des comment dire, euh, euh, des fêtes, ce genre de choses que, que tu, euh, justement que, que tu as. Euh, et ben du coup je, je vois ça plutôt comme une, une bonne chose de le faire euh, et, de, et de pouvoir entre guillemets de s'ouvrir à cette, à cette culture. Euh, après derrière euh, vivre comme un local etc. Enfin c'est, c'est difficile de, de voir on a on a euh, ouais je sais pas comment expliquer mais euh, t'as quand même une, euh, une une vie ici qui est assez euh, qui a un mix en fait entre euh, une vie typiquement thaïe et euh, une vie euh, internationale occidentalisée etc. Et euh, mais c'est le cas aussi des Thaïs donc, euh, tu as aussi beaucoup de Thaïs qui vont aller euh, manger euh, dans la rue euh, un truc euh, qui coûte vraiment rien. Et euh, le jour d'après, euh, vont se faire un super resto euh, euh, bien, plus, euh, euh, comment dire, bien plus cher, euh, etc. Donc ça, tu, tu, le, tu le vois aussi. Euh, si tu veux, y a pas de, en tout cas, il n'y a pas de coupure euh, dans la façon de vivre par rapport à mes collègues Thaïs. Par exemple. D'accord. Ah, ben... Ils vivent, euh, 90% de la même façon.
0: Après, comme tu expliquais, c'est peut-être un peu dur pour toi, Français, d'être investi émotionnellement. Mo- s- é- mo- s-o- c'est bon <rire> ouais, sur, euh... émotionnellement. Ouais, émotionnellement, <rire> sur le, le statut la... par rapport à la royauté, peut-être par rapport aux religions euh, mises en place là-bas. Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu essayes oui. de mimique forcément ou juste tu fais pour être dans les clous.
4: Euh, voilà. Non, mais en fait, on te, on te demande pas de, euh, de, euh, voilà, de communier ou l'équivalent, euh, tu vois, ou d'aller à la messe de nuit, etc. Les ouais, euh, équivalents ici. Hmm. Mais si tu veux, c'est plus des euh, euh, c'est plus comment dire des, euh, des célébrations ben, du coup euh, par exemple en novembre euh, tu vas euh, tu vas célébrer euh, euh, le craton c'est, c'est une fête en fait où tu, où tu vas déposer euh, un cratong donc c'est une sorte de euh, comment faire, un, un mélange de plantes et de, avec une bougie euh, et euh, donc tout le monde se rassemble au, au, autour d'un étang pour pouvoir euh, déposer ça euh, le, la plus grosse fête aussi, ça va être, comment dire, euh, euh, à son crâne en avril, où là, ça va être de façon un petit peu plus festive. Tout le monde va s'envoyer de l'eau euh, et euh, va fêter ça. Donc, ça, c'était le cas okay. avant, le, avant le Covid. Mais voilà, donc ça, c'est le genre de truc auquel tu participes. Il y a peu de, d'investissement, effectivement, euh, ultra... Euh, voilà. Euh, pas, pas émotionnel, parce que tu le fais avec eux et de façon sincère, mais pas, euh, voilà, pas de... Ton de tes croyances propres, etc.
0: On a une petite chanteuse hein, derrière toi, elle a beaucoup de talent. Hein. Voilà. Oui, 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 je suis désolé pour ça. Elle est extraordinaire.
4: Je, je, je ne vous regarde pas en rigolant comme, comme certains autres. Euh, voilà, l'esprit,
0: Adeline, est-ce que tu as embrassé la culture néo-zélandaise euh, ou ouais, café, euh, café beurre? Oh oui, oui. hein. <rire> mm.
3: Moi, j'aime bien les mélanges. D'accord. Euh, c'est-à-dire que je, 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 je vis ma vie ici, je m'adapte à, au mode de, de vie ici. À mon petit-déj, maintenant, je mange salé le matin. C'est... J'ai toujours aimé le salé, en fait. mais En vieillissant, j'ai l'impression que je ne suis plus trop sucrée. Mais c'est un autre débat, on, on parlera. Et euh... <rire> Ou pas. Mais non, je, je me suis adaptée. Après, c'est vrai que... Ouais, pour moi, c'est... tout de suite, je pense à la bouffe, en fait, quand tu, penses, quand tu poses ouais. cette question. C'est ouais. vraiment euh, un peu obsédé. Ouais. Mais euh, je me dis, j'ai une cuisine, j'ai des casseroles et tu trouves les ingrédients que tu trouves ici et tu fais des choses typiques d'ici. Ou autre, tu peux aussi faire des... des un coco, enfin, pas un concouvin, mais un genre, de, genre de, des, des français, une petite, euh, petite blanquette, ce genre de choses. Et le reste de la vie, pour moi, c'est juste une, c'est un endroit, c'est, un, c'est une sorte d'état d'esprit. De, tu t'adaptes, en fait. Et c'est ça qui est cool. C'est du bien.
0: D'accord. Très bien. Jess, est-ce que tu as embrassé la culture euh, japonaise ou est-ce que tu continues de vivre un tout petit peu à la française
3: euh, Je pense que j'ai bien embrassé euh, <rire> la culture japonaise. <rire> Très bien <rire> non, ouais, Je vis. Euh... Après, euh, le matin, je mange toujours mon petit... ma petite tartine de pain, par contre. Euh, mais sinon, ouais, non, je cuisine japonais, euh... je <rire> vais dans les Zakaya, enfin, c'est vraiment. Je vis, euh... enfin, j'ai bougé au Japon parce que j'aimais beaucoup la culture japonaise. Ouais. Donc ce serait dommage d'y euh, être, et, enfin, pour, ah, selon moi, d'y être de continuer à vivre comme si j'étais en France alors que ça ne me convenait pas du tout.
0: Même au niveau de ton langage, de tes expressions, de ton comportement, c'est quelque chose que tu essayes de, de respecter
3: euh, Oui. Enfin, ça vient naturellement, en fait. Dans le sens où, en France, je n'étais pas vraiment à ma place, je dirais. Du coup, euh, c'est assez simple de m'adapter ici euh, par rapport à ma mentalité euh, que je recherchais. Quoi.
0: Tu modifies ton timbre de voix quand tu parles à, à quelqu'un <rire> Je pense, oui. <rire> <rire> je
3: pense que ma voix est différente euh, quand je parle japonais, quand je parle en ah, français. D'accord. Tu
0: et... euh, ouais, es en plein marrant. dedans, quoi du coup.
3: <rire> c'est, c'est, c'est très bizarre parce que tu ne te rends pas compte quand tu le fais mm. mais quand tu t'écoutes, tu es genre <rire> C'est bizarre
0: <rire> très... Nio, d'autres questions
1: Ouais, on a d'autres questions Il y a une question de Daz qui dit ouais. Vous voyez-vous vieillir dans votre pays d'adoption euh, Ma réponse est oui euh, je, je... Peut-être que je ne passerai pas toute ma vie à Taïwan Peut-être que j'irai faire un tour ailleurs entre temps Mais je me vois carrément euh, passer ma... Mes, mes vieilles années euh, à jouer au go, à aller dans des sources de chaudes, à manger ah. du, du, du hot pot et euh, ouais, clairement. Pourquoi beaucoup plus, euh, je me vois mieux. En fait, particulièrement pour la retraite, euh, Taïwan a beaucoup, et je pense que les populations asiatiques globalement, mais, mais on, je, je sais pas exactement, mais en tout cas, Taïwan a beaucoup de place dans l'espace public pour les personnes âgées. Ce qui est un truc qu'on voit pas du tout en France. Il n'y a pas de vieux dans la rue en France, euh, ou très peu. Et puis, euh, c'est violent, tu peux pas. Si tu ne marches pas assez vite, tu vas te faire bousculer. Enfin, c'est, c'est, c'est flippant, quoi, quand tu euh, as, je sais pas, 75 ans. Euh, euh... Alors qu'à Taïwan, euh, les vieux, ils sont partout, ils se la coulent douce ça a l'air cool. Ils font du tai chi dans les parcs à 6 h du mat. Euh, wow, ils cool. font du karaoké. Euh, ils, ils font du tourisme. Ils ont l'air de bien s'éclater. Donc, ouais, je me vois bien vieillir ici.
0: On joue au go ensemble, toi et moi.
3: Ah, écoute, avec plaisir.
0: Euh, Jess
3: Oui, la réponse est oui. <rire> euh, pareil, après, ici, la retraite, j'ai l'impression qu'ils travaillent jusqu'à 150 ans à peu près, donc euh, est-ce que vraiment on peut parler de retraite je C'est pas pour sûre. la
0: santé, c'est pour la santé.
3: <rire> mais ils sont, ils sont, ils sont tous en forme, ils sont plus en forme que moi, je pense. Donc, euh... Non, mais oui, clairement, enfin, à l'heure actuelle, j'ai envie de dire oui.
0: D'accord. Mais Très bien. bien
3: aussi aller dans les onsen, me faire un petit carré, manger mon petit taroquet, euh, manger au petit resto d'en bas avec mes potes vieux et tout. Enfin, direct, quoi.
0: Voilà. C'est euh, ce que das dit après. C'est, c'est assez intéressant. Peut-être que le... Enfin, je, je sais pas. Vous pouvez répondre là euh, tout de suite. Est-ce que si jamais vous aviez un enfant... Est-ce que ça changerait votre, euh, votre envie de rester et de vieillir dans, dans le pays Nio, euh, Jess Non, non Jess. Nio toi, de toute façon, je sais pas si tu envisages d'avoir des Pff, enfants.
1: Non, moi, je veux pas d'enfants de toute façon, mais je pense que même si j'en voulais, euh, je, politiquement, je préférerais le faire grandir à Taïwan qu'en France en ce moment.
0: D'accord. Donc, euh... ah, très bien. Un choix. Toi, Louis, donc, tu as déjà des enfants. Est-ce que tu comptes vieillir euh, en Thaïlande Et est-ce que tu t'es dit, depuis que tu as des enfants, ah, peut-être ça serait mieux de rentrer en France quand même
4: Je me suis pas dit que ça serait mieux de rentrer en France, mais euh, la question va se poser euh, euh, au fur et à mesure, en fait. Euh, là, pour l'instant, non. Euh, peut-être un petit peu plus tard, etc. Euh, à titre perso, euh, je dirais, euh, si j'étais euh, seul, etc. Je pense que oui, ce genre rester en Thaïlande, etc., ce serait, je pense, une, une bonne chose. Euh, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, etc., c'est difficile de se projeter à ce point euh, dans le futur de, de mon côté. Effectivement, avec, avec les filles, avec les parents aussi, ce qui peut arriver, etc., c'est, c'est toujours, toujours compliqué de de prendre tout ça en compte. Pour l'instant, je vois, je sais pas, à peu près trois ans, on parle à trois, quatre ans, mais euh, j'essaye de ne pas, de pas me poser plus de questions que ça euh, pour le futur.
0: Très bien. Adeline
3: euh, bah, Si on passe à la case de vieillir dans le pays, ouais. directement, oui, être vieille en Nouvelle-Zélande, ça a fait mes vieux jours ici, oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'avant ça, j'ai envie de, de me balader encore un peu. Okay. Allez. Euh... Revenir en France, voyager, aller... aller un peu partout, quoi. Pas encore euh, prête à... C'est ici et maintenant pour toujours, quoi. ne jamais ce qui peut arriver. Donc, euh...
0: Tout à fait. C'est vrai, que... C'est vrai qu'on ne sait jamais. C'est plus euh, dans un petit encore de, de bouger, de découvrir. Mais là, vous avez encore... Un... Enfin, même si euh, toi, même toi, Nio, tu te plais visiblement en, en Thaïlande. Tu as quand même envie de, 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 de voyager encore et de découvrir peut-être d'autres pays, d'autres... D'autres cultures. Je pense que celle qui est la plus en à rester, à ne plus bouger, c'est, c'est Jess, finalement, dans tout vos... ça. Ouais, dans, dans tout ça. Non. Je sens que la démarche, elle a été euh, ce pays choisi, euh, tu vois, ça a fait la, ça a fait la frame data list de tout, euh, c'est là, point final. C'est clair. <rire> il y a eu il y a une étude de marché avant euh, très très Exactement. importante. <rire> Donc, euh, c'est vrai qu'émotionnellement, c'est peut-être un tout petit peu différent. D'autres questions euh...
1: Ouais. On a une
0: question de
1: Ange Spawn encore qui nous demande est-ce qu'on cotise pour une retraite française sur la caisse des expats oh. euh, Alors, grosse question. Moi, non. Moi, perso, non. non. Euh, parce que la, la retraite, c'est, c'est compliqué en ce moment. Hein. Euh, du coup, voilà. bon C'est ma réponse. <rire>
0: Ouais. Euh, t'en fais pas, en France, on ouais. sait pas si on cotise pour une retraite non plus, hein, je vous rassure. Hein. <rire> on est parti du principe que non, donc euh, bon, ouais, c'est ça. on a peu d'espoir, hein, donc vous en du faites coup, pas. Non. <rire> Jess, tu cotises toi dans ton bon. pays, là non, rien, que dalle. Du, coup, que tu... du coup, moi, j'ai
3: plus rien qui est lié à la France,
0: en fait. Ok. Mm. Mais au Japon, ah, il ouais. y a un régime des retraites au Japon ou pas euh... Pas... ouais, ouais. <rire> ouais <peut-être... rire> je crois, <malade>. ouais. Ouais, peut-être. <rire> je pas grave. Moi, c'est, là, en fait, c'est trop loin. Je ne pas oh, ce que je vais faire la semaine alors... encore
3: 100 ans à bosser. <rire> oh, <rire> c'est ça. <rire> <rire> Moi, je vis à l'heure actuelle. tu vois Je ne pose,
0: pose pas trop de questions. <rire> bah, euh, Louis, toi qui as un métier, euh, on va dire, euh, bien euh, dans les clous, Quelque part, il euh, y a, co- y a euh, des cotisation ou pas
4: Ouais, moi je, je passe pour un truc corporate, non, il n'y a, a pas de cotisation de notre côté. Par contre, il y a des trucs privés qui sont équivalents. Tu peux prendre des choses après de ton côté. Euh, et moi par exemple j'ai un, ma boîte euh, prend automatiquement une partie de mon salaire pour le mettre sur un espèce de truc de côté nice. euh, pas forcément pour, euh, pour, le, pour la retraite mais si tu veux quand je quitte la boîte je, 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 je peux le récupérer euh, avec une sorte d'abondement et, des, euh, et pour rentrer dans les, euh, les trucs rigolos des exonérations fiscales euh, sur ce mmh. mot là
0: Ok, mais c'est en genre, c'est un capital assez safe. C'est pas en mode aux États-Unis où on t'investit en action puis on, t'a, on t'apprend
4: euh, quelques tu années peux... que t'as perdu.
0: <rire> Alors tu peux, tu peux choisir. <rire> D'accord.
4: Alors oui, on, v- on vous avait pas dit, mais oui. Euh, non, non, désolé. en fait, euh, tu peux, tu peux choisir. Tu peux choisir si c'est genre en mode, euh, en mode safe ou en mode euh, voilà, offensif. Okay. Euh, selon ton humeur et euh, voilà donc là, j'ai, là ré- récemment j'ai tout remis en mode safe okay. euh, de... <rire> l'argent sous le canapé <rire> voilà. voilà donc euh, ouais. non j'ai, je, les ai, euh, j'ai, je les ai contactés mais ouais voilà en gros c'est en gros c'est, c'est ça et tu as un système sinon effectivement où tu peux ce qu'ils appellent des retirement euh, mutual fund. Euh, qui peuvent être euh, aussi détaxés, euh, mais qui là sont bloqués, genre en Thaïlande, quoi qu'il arrive, jusqu'à euh, au moins que tu aies 55 ans. Donc euh, et après, donc tu vas Je si j'ai pas encore fait ça, donc euh, je, sais, je sais pas, tu vois si voilà ce qui va se passer, comment tu fais pour les débloquer une fois que tu si t'es à l'étranger, euh, que tu t'as plus de banque locale, etc. C'est te faire expliquer ça par les ce c'est pas forcément.
0: Ouais, ultra facile. comment ça se passe si jamais tu retournes en France Est-ce que ce que tu as cotisé Exactement. dans le pays, tu peux le récupérer C'est Exactement. compliqué. Adeline
3: euh... Pardon La retraite. Non. Ah ouais, est-ce que tu sais si tu un statut ouais, c'est de retraite
0: vrai. particulier dans ton pays, si tu cotises actuellement, si en tant qu'expatrié, tout ça se fait naturellement bien
3: Non, il me semble pas. Hein. D'accord. Enfin, je ne crois pas, parce que dans... les fiches de paie ici sont c'est vachement moins détaillées aussi que qu'en <rire> France genre deux lignes et du coup tu sais pas trop vraiment euh... as des taxes et tu sais pas trop où ça va en fait donc, euh... donc <rire>
0: voilà. mystère et boule de gomme et
3: c'est vrai qu'il faudrait que je me penche là-dessus mais c'est vrai que la retraite j'y crois pas vraiment je pense que c'est un concept euh, faut mmh. s'en détacher hein. <rire>
0: ouais. alors du coup ouais. enfin euh, je sais pas est-ce que vous faites quelque chose vous prévoyez quelque chose peut-être pour votre retraite le L'investissement le, le plus euh, logique, on va dire, pour préparer sa vie, c'est de devenir peut-être propriétaire, d'acheter euh, un, un bien. C'est possible pour les étrangers d'acheter des biens immobiliers dans, dans vos pays euh, Jess
3: euh,
0: c'est Toi, c'est, 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 c'est possible, Après,
3: d'accord. Euh, ouais, Ce n'est pas recommandé d'acheter, dans le sens où c'est l'inverse. En France, en France, tu et ça prend de la valeur. Ouais. Ici, ça se... Ça, ça... Je sais plus parler, ça descend. D'accord. <rire> d'accord. Aidez-moi, un en dit très bien. Vous. <rire> très bien, très bien. <rire> ça chute.
0: Donc, ouais, c'est... ça vaut pas trop le coup, quoi. D'accord. Tu, tu, peux... tu pourrais devenir propriétaire euh, à Taïwan, New Oui. Ah. Euh,
1: je pourrais, mais euh, ça impliquerait de payer méga cher. Parce que l'immobilier à Taïwan est aussi cher qu'à Paris. Enfin, à Taipei est aussi cher qu'à Paris. Et euh, je ne me vois pas spécialement vivre pas dans une capitale. Euh, because I'm a city person Euh, mais euh, non sinon euh, très sincèrement sur l'avenir les choses changent tellement vite et c'est tellement euh, vague et compliqué et les métiers changent et l'économie change que juste je sécurise euh, je sécurise euh, mais euh, c'est dur de se projeter et avoir un un crédit parce que que c'est la réalité de de, de l'achat immobilier euh, le crédit fait que tu te forces à avoir la même situation euh, de, de... économique pour rembourser ton prêt euh, pendant 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Aujourd'hui, je ne peux pas m'engager à dire pendant 30 ans, je vais gagner cette somme-là. C'est quelque chose que je, ça me semble impossible à dire en fait. Donc euh... du coup, je fais autrement. Et ce autrement, il n'est pas aussi sûr que la génération de nos parents, c'est clair. Mais,
0: euh... Oui, c'est vrai. Ouais. c'est vrai. Parce qu'on est... Enfin, on est tous quand même un peu, un peu jeunes ici. Euh... On est dans quoi dans la trentaine Oui. Sans, sans indiscrétion, quel âge tu as Moi Non, Louis.
4: 41.
0: Ah oui, pardon. 41. Pardon. Désolé. Ça ne se voit pas, hein, sache-le.
4: <rire> merci, merci. C'est, c'est gentil.
0: C'est très, très bien. Aline, est-ce que tu sais si tu cotises actuellement pour un régime de, de retraite ou, ou pas en Nouvelle-Zélande, là, euh, en tant que, que
3: mmh, chef Je pensais avoir déjà répondu. Euh, non, je sais pas. Aucune idée euh, Pour le système de retraite je, Toujours pas hein, je... Non non euh, Je sais que mon côté je fais mes économies Personne pers- de mon côté
0: ouais. ah, oui, c'est... Euh... Est-ce que tu peux devenir propriétaire Pardon, C'était vrai c'était ça la question
3: Voilà j'étais là Est-ce qu'il y a un glitch dans la matrix <rire> 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 Ok euh, je, je ne peux pas devenir propriétaire En fait il y a une loi qui est passée Avant c'était possible Ouais. Pour des étrangers, d'acheter des propriétés d'accord. en Nouvelle-Zélande, il y a une loi qui est passée il y a deux ou trois ans, il me semble, qui interdit, du coup, pour, pour pouvoir acheter. Ici, il faut que tu sois résident, euh, citoyen. Euh, c'était pour ah limiter ouais. le d'achat de d'accord d'autres euh, d'autres pays, en fait. Okay. Qui, clairement, achetaient des, des terrains et construisaient des hôtels dessus et qui dénaturaient complètement d'accord. Euh, l'endroit, en fait. Mais, euh... Ouais. Et puis, pour euh, devenir propriétaire, euh, un jour... Euh, pour reparler du crédit, comme, comme disait Nio, on a, on a une petite idée, c'est tout, ce concept de maison faite à partir de vieux containers, tu vois, tu vois, de, oui. et, tu, et du coup, qui coûtent vraiment, qui sont beaucoup plus abordables. Euh, moi, je suis plutôt orienté campagne, quand je voudrais vivre, donc tu vois, tu as fait un petit bout de terrain, c'est de retrouver un pas trop cher quelque part, et en reste, tu construis ton petit truc container, et puis tu fais ta petite maison dedans, tu un poulailler, mmh. ça, ce serait mon truc.
0: Tranquille, j'avoue, franchement. C'est nickel. Ça serait vraiment nickel. Bien. On, on a d'autres questions Tu as noté d'autres questions, Nio
1: Ouais, j'ai noté. Alors, il y a une question qui se recoupait un petit peu. C'était sur le fait de mettre de côté sur sa vie post-professionnelle, sur la retraite. Donc voilà, ça, on l'a un petit peu vu. Ouais. Il reste deux questions et je pense qu'on va, on va ouais, terminer. Ça sur fait ces deux heures 200. déjà. On... Ouais, euh, ça passe vite. Euh, donc, les amis, concernant le statut de la femme et indirectement les principes de virilité et de romantisme, s'applique-t-il vraiment pour vous ou avez-vous cette exception en tant qu'expat J'ai pas compris ta question. Non, euh, non, 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 non. Les amis, concernant le statut de la femme et indirectement des principes de virilité et de romantisme S'applique-t-il vraiment pour vous ou avez-vous cette exception en tant qu'expat Ah, ok. Est-ce que les injonctions à euh, ouais. la féminité et à la masculinité dans le pays dans lequel c'est on ça. est s'applique pour nous exact. malgré le fait qu'on soit français Ok, ça y est, j'ai compris. Tout à fait. Euh, c'est le, les amis au début qui m'a perturbée. Hum... Taiwan est pour les jeunes générations assez, euh... Euh... pour les jeunes générations encore une fois, pas, pas les anciennes générations, euh, assez moderne là-dessus. Par exemple, tu as un caractère pour dire euh, quand tu veux dire euh, tu ou il ou elle, tu as le premier caractère des deux caractères qui forment le, le mot, euh, tu peux le mettre ou au masculin ou au féminin et les jeunes générations, elles, elles utilisent plus ce, cette différenciation. D'accord. Maintenant, c'est un terme neutre euh, que tu utilises tout le temps. Du coup, euh, du coup, j'aurais tendance à dire que de base il euh, y a un peu moins de ça maintenant mais il y a toujours quand même des attentes fortes notamment sur le mariage et tout euh, mais certains jeunes s'émancipent de ça comme au Japon euh, moi en... j'ai ouais. pas l'impression d'avoir ces attentes enfin okay. que les gens aient ces attentes pour moi en tout d'accord cas.
0: en tant qu'étranger tu, tu sens quand même une petite différence par rapport aux euh, Taïwanais ouais. sur, euh, sur dire, ce genre de petit euh, convention pression sociale qu'on peut mettre euh, sur, ouais. sur les gens d'accord euh, Adeline, toi, euh, est-ce que tu sens une différence de traitement euh, des hommes par rapport à toi euh, ou par rapport aux néo-zélandaises Non. D'accord. Non. Okay.
3: Je, je vois pas de, y a pas de différence. D'accord. Je, vraiment, je vois pas.
0: Très bien. Toi, euh, comment Louis Est-ce que tu dois faire plus attention à ton comportement que euh, certains thaïlandais ou est-ce que les femmes se comportent différemment euh, vis-à-vis de toi
4: j'ai pas l'impression. Après, moi, je suis dans un univers euh, surtout euh, assez international. D'accord. Euh, donc, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait, ouais, de, de traitement particulier entre les tailles entre eux et avec euh, et avec les autres. Mais euh, non, pas particulièrement. Ok.
0: Jess au Japon, euh, est-ce que tu vois un traitement euh, quand même euh, différent
3: Oui, je pense que c'est différent. Euh... Pas spécialement d'exemple, mais euh, quand t'es étranger, ils vont pas en fait, te traiter de la même manière que si t'étais japonais. Mmh. Déjà, ils vont, quand ils te parlent, ils vont peut-être euh, utiliser des mots euh, plus simples, par exemple, parce qu'ils sont pas sûrs de ton niveau de japonais, donc ils vont te parler plus simplement. Et aussi, euh, c'est drôle parce qu'ici, euh, ils pensent que les étrangers sont tous euh, hyper galants, euh, genre ils regardent beaucoup de films américains, ouais. tu vois, où genre, ils ouvrent la porte et tout. Alors qu'ici, c'est... tu ne tiens pas la porte, enfin tu passes, non. tu ne tiens jamais la porte à ouais. quelqu'un, sinon tu as l'air bizarre, tu vois. Et du coup, euh, des fois, quand tu sors avec des, des Japonais, etc., ils sont là, ah, et tout, euh, je tiens la porte, ils te le font à toi, alors qu'ils ne le feraient jamais euh, à une Japonaise mmh. à <rire> Enfin, ils peuvent le faire, euh, genre que je suis en mode date, peut-être. Ouais. Mais ce n'est pas quelque chose qui existe euh, réellement, quoi. Ça
0: enfin, fait et... rigolo. Et au niveau du du langage, quand on s'adresse à toi, on utilise encore le tatemae ou un un niveau de langage différent que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un de japonais ou tu réussis par ton niveau de japonais quand même à faire en sorte qu'on te parle euh, de façon euh, plus conventionnelle, classique
3: Ça dépend vraiment des relations. Si c'est pour le business, pour le boulot, etc., on va me parler exactement pareil. D'accord. Après, je pense que dans les relations un peu plus casuelles un peu différent.
0: Quoi. D'accord. Très. Voilà pour cette euh, cette question. Puis une petite dernière.
3: Ouais.
1: Et une petite dernière. Euh, maintenant que vous vivez à l'étranger, votre regard sur la France a-t-il évolué ah, ah, oui. Euh, je, je commence. Mais moi, j'ai une réponse qui est très contextuelle. Euh... Je, mon regard sur la France a changé, mais parce que je, je crois que le Covid fait que la France a changé aussi. Mmh. J'ai, j'ai, l'impression que, j'ai l'impression que le confinement et que le virus ont, ont, ont élevé les niveaux, les jauges de stress de tout le monde euh, d'une façon un peu stratosphérique. Ouais. Et, euh, et franchement, je, je reconnais plus certaines réactions, même de mon entourage, euh, enfin, de ma famille, où il y a des trucs que je me dis, mais il, il s'est passé quoi On en parlait avant de démarrer le live sur, euh, sur le, le, la montée du, des complotistes. Il enfin, y, y a des trucs, j'ai vraiment l'impression qu'il que y a un effet de panique un peu global. Et, euh... Alors, peut-être que c'était le cas avant et que je ne le voyais pas, mais voilà. du coup, mon regard sur la France a changé plus du fait euh, que, que la situation mondiale ait changé et que je me sente un peu préservée de tout ça, ici. Ouais. Euh, du coup, voilà.
0: Bon, vivant ici, personnellement, je... je, je, je... Pour moi, les Français ont réagi exactement comme je pensais qu'ils allaient réagir, tu vois. Vraiment, ah. euh, zéro étonnement <rire> sur rien du tout. Hein. Je, je, je n'avais aucun espoir <rire> de base. Donc, bon, euh, ouais. Je ne sais pas quelle, quelle image on donne vraiment par les médias, en tout cas euh, à l'étranger. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas du tout. Mais ici, euh, désabusé euh, totalement. Vraiment. Euh, Louis
4: euh. Euh, non je, c'est, c'est difficile de, euh, c'est difficile de, de résumer euh, moi c'est plus, euh, c'est plus ouais, le, le fait de, d'être en, en relation de façon régulière avec la france tu vois pour, pour mmh. pouvoir euh, euh, de devoir gérer, de devoir gérer des trucs etc qui me, qui me recollent en fait en, en en permanence avec ce pourquoi. Pas ce pourquoi je suis parti, mais un petit peu quand même. Hein. C'est euh, euh, toujours beaucoup de complexité euh, sur, des, euh, dans des, des, sur des éléments qui n'ont pas forcément euh, lieu d'être. Quoi. Donc, euh, c'est ça, moi, qui me, qui me posait vraiment pas mal de, euh, pas mal de soucis. Et est-ce que ça a évolué par rapport à ça Non, je dirais pas trop. Euh, euh, non, ouais. ouais. Comme pour toi, je dirais, pour le Covid, je suis un peu étonné, mais pas tant que ça, au final, c'est la situation actuelle, et je ne sais pas si euh, le fait que, c'est le fait d'être en Asie qui fait que euh, bah, tout le monde met un masque ici, et que euh, yeah. ce n'est absolument pas un problème, et qu'on ne se pose même plus la question, et est-ce que je serais comme ça si j'étais resté en France, euh, tu vois, je me, suis, je me pose la question, euh, ou si c'est le fait d'être entouré comme ça de cette... Euh, euh, de cet environnement-là qui a fait que bah, maintenant, ça me semble normal et, et voilà, on ne questionne plus ça. Quoi.
0: Après, tu sais, je, je te dis ça, mais en vérité, je suis réellement étonnamment surpris, agréablement surpris de voir à quel point en quelque temps beaucoup de Français se sont énormément responsabilisés par rapport à la situation. En vrai, On parle souvent de, 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 évidemment des comportements, euh, des mauvais comportements, mais il ne faut pas croire, euh, une grande majorité des Français euh, respectent euh, les règles, les et comprennent, etc. Ça les saoule, mais ils font quand même... Ils râlent, mais ils font quand même parce que, mine de rien, tu as aussi l'instinct de conservation qui, qui fonctionne euh, quand même un minimum chez certains euh, derrière. Donc, euh, croyez-moi, ça aurait pu être bien pire que ça, je pense. Euh, et, euh, et, et pour le coup, GG euh, euh, ouais, j'ai, 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 j'ai la France, donc une partie, une partie de la France. Adeline, est-ce que ta vision de la France a changé depuis que tu es en Nouvelle-Zélande
3: Ouais, bah, je l'avais évoqué un petit peu euh, avant. Ça, un, c'est, c'est juste des petites choses que, tu, que je ne voyais pas avant, en fait. Et que euh, je me suis rendu compte en, en parlant avec des, des étrangers, en fait, des personnes. Ils disaient, c'est un peu comme vous c'est un peu comme ça. Et au début, je me disais, c'est des frais jugés. En fait. dis, ah non, en fait, ils ont raison. Enfin, c'est le petit le, rallage, ci, cela, le, le beurre partout dans la cuisine.
0: Partout, hein. <rire> euh, le, <genre> de... <rire> le beurre partout
3: dans la cuisine, Mais... j'avoue. Le beurre. Pour 2 kilos de patates, 500 grammes de beurre. Ah... Ça, c'est la purée. Voilà. Mer... Merveilleux. Bon. Merci.
0: Joël Rebruchon, Mais... euh, approuve C'est
3: ça. Après, euh, je pense que ma... je, renie pas les... je renie pas la, la vie que j'ai eue en France, mais c'est vrai que je la regarde, je la vois d'un autre œil maintenant que j'en suis à l'extérieur. Je vois vraiment une sorte de petit nuage gris compliqué là, qui c'est un peu le bazar quoi. Puis avant, je... avant j'étais dedans donc je... ça faisait partie de mon quotidien. Je pensais que c'était normal. Et d'en sortir, je me dis ah, ma hum, vie est plus simple ici en fait. Que ça.
0: Plus simple, d'accord. Pour toi, ta vie, ta vie est plus simple. Ok.
3: C'est... Euh, ça, dans
0: le sentiment c'est intéressant Jess, du coup toi par rapport à tout ça, ta vision de la France est-ce qu'elle a changé depuis que tu es au Japon
3: alors euh, oui un peu euh, dans le sens où quand j'y vivais j'étais vraiment pas bien et depuis vivre, je me dis euh, tiens ça va être cool quand je vais y aller en vacances ouais. Donc, c'est plus euh, profiter que des côtés cool et y être en touriste je pense que c'est plus sympa dans mon cas, que euh, de vivre à Paris. Et du coup, j'ai plus cette image de « Ah, la France, c'est quand même sympa », alors que quand j'y étais, vraiment, j'en pouvais plus quand j'étais au bout de ma vie. Donc, euh, c'est un peu ce côté-là euh, positif, je oui.
0: Très bien, voilà. Comment, euh, comment ton statut d'expatrié améliore, euh, on va dire, ta vision et, et tes moments passés en France C'est très intéressant. Voilà, on va arriver en tout cas au bout de, de ce live. Euh, évidemment, je me retourne vers toi, Nioh. Pour savoir, du coup, Jetlag, saison 2, y aura-t-il Quel programme euh, nous réservez-vous Qu'est-ce que tu veux faire encore pour l'émission Dis-nous tout.
1: Alors, euh, pour la suite de Jetlag, je l'ai un petit peu évoqué en début d'émission, j'ai envie de faire des, des formats spéciaux, un petit peu comme ce live-là, qui est aussi un test, euh, pour parler, pour faire intervenir plusieurs personnes sur un même pays. Donc les US s'y prêtent bien, le Canada aussi. Il euh, y a donc voilà, il faudra étudier un petit peu le truc. Euh, ça c'est une des idées, des formats un peu spéciaux. J'aimerais aussi faire un épisode euh, de des expatriés qui sont en France, mmh, c'est-à-dire euh, oui. des, des personnes qui sont pas forcément nées en France métropolitaine et qui et qui ont dû s'adapter à la à la France. Euh, je trouve que ça c'est intéressant. Et, euh, et pour la saison 2 du coup euh, j'envisage de faire le même format mais avec des intervenants différents même si ça me fend le cœur, parce qu'on a vraiment passé des super moments euh, avec Louis, Adeline et, et Jess et je pense que ça s'entend euh, <rire> l'émotion est palpable dans, dans le dernier épisode euh, enregistré c'est vrai mais euh, mais c'est aussi l'occasion de faire découvrir de nouvelles de nouvelles euh, euh, j'ai perdu le mot parce qu'il est tard euh, destination de nouvelles destinations voilà donc ça c'est ça c'est le c'est le concept de base. Après euh, on est aussi très à l'écoute de, de vos retours de la communauté. Euh, donc si vous avez des envies, quelqu'un m'a dit sur Twitter qu'il aimerait des recommandations euh, touristiques euh, hors des pavés. Donc peut-être qu'il y a des choses à faire euh, aussi là-dessus. À voir. Euh, en tout cas on, on est on est tout oui. Donc n'hésitez pas à, à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez, les pays que vous aimeriez aussi. Euh, l'idée c'est que ça vous plaise. Et euh, et moi je je veux conclure aussi parce que euh, du coup Ken t'as t'as animé toutes les questions mais j'en avais une pour toi
2: ah euh, bah je t'en prie
1: c'est euh, quand 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 tu m'as parlé du podcast tu me disais mmh. que tu trouvais ça très cool et que tu nous détestais en même temps c'est vrai <rire> euh, c'est marrant parce que je moi, ma vocation avec ce podcast c'était de justement de montrer aux gens qui avaient une petite idée en tête euh, un jour de vivre à l'étranger parce que c'était un rêve, un truc qu'ils aimeraient faire euh, de leur montrer que c'était possible et qu'il y avait des, des contacts à qui en parler je sais que j'ai pas mal de potes qui aimeraient aller vivre au Japon notamment j'espère que ce podcast leur, a, leur aura permis de, 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 d'enlever un mur d'infaisabilité de se dire que voilà, c'est peut-être un peu compliqué mais ça c'est pas impossible et, que, euh, et d'avoir des contacts à qui en parler aussi parce que bah, Jess euh, ou moi, ou Louis, ou Adeline seront ravis de répondre à vos questions, que ce soit sur le PVT, sur les visas de travail, ce genre de choses, n'hésitez pas. Et euh, du coup, est-ce que toi, Ken, tu penses euh, dans quelques années, peut-être 10 ans, 15 ans, euh, essayer euh, d'aller
3: au Japon
0: C'est, euh, Ça a toujours été et ça restera toujours un de mes objectifs. Maintenant, malheureusement, je suis quelqu'un qui a un statut assez différent de vous tous. Je pense que celui qui a le statut un peu plus différent, c'est Louis, parce que lui, il a trouvé du travail, du coup, euh, à l'étranger, donc il a pu s'installer directement dans quelque chose qu'il faisait globalement euh, déjà, tu vois, il est recruté pour ça. Pour euh, pour vous trois, c'est plutôt, vous étiez globalement indépendant, globalement sans tâche, ou avec un conjoint qui avait les mêmes idées de vous, et qui était qui voulait partir. Moi, je suis sorti de, de fac de, de, de mathématiques après 8 ans, et j'ai pas fait des matchs j'ai pas fait d'enseignement je me suis essi- j'ai essayé de créer ma voix et j'ai mis euh, tu vois 6 7 ans à trouver enfin globalement euh, une situation stable en france pour pouvoir y vivre et évidemment bah, tout se construit ici tu vois j'ai, j'ai un emploi ici qui n'est pas déportable à l'étranger je commence à faire des investissements immobiliers ici qui ne sont pas déportables à l'étranger tu vois je commence à construire ma vie ici et, et, et ça commence à être de moins en moins des portables à l'étranger dans l'immédiat. Partir implique de tout. Lâcher de tout abandonner. C'est-à-dire de, de, de vraiment de faire table rase de tout. Et c'est spécialement la famille qui va me poser euh, problème parce que je suis déjà loin de la famille bon tu euh, vois je suis à deux heures de route mais c'est t'es quand même pas à côté toi tu, tu vas pas comme ça un week-end directement c'est déjà une barrière euh, tu vois finalement deux heures euh, c'est aussi le temps que tu mets euh, peut-être en trajet d'avion assez loin en europe donc euh, c'est plus le fait D'avoir construit tout ça et de me dire, bon, bah, tout ça, euh, maintenant on arrête et puis on recommence à zéro et on le fait dans un autre pays. Tu dois apprendre la langue forcément, donc tu dois te donner un an avec les moyens que ça implique euh, d'apprendre un an la la langue japonaise et et voilà, de repartir euh, locataire, de repartir ensuite après euh, tout tout à à zéro. Sincèrement, si je trouve une opportunité en en termes de travail, ou si euh, ma femme trouve une opportunité euh, en termes de travail. Ouais, c'est quelque chose à ce moment-là, euh, je pense que on envisagera. Que ça me dérange pas de laisser tout de côté. Mais je veux pas qu'on vive moins bien dans un pays ouais. que j'aime que dans le pays dans lequel je suis actuellement. Ça n'a aucun sens pour moi de, de me dire que je vais vivre mal une vie dans un pays que j'apprécie. Ce sera vraiment... Enfin, je sais pas, c'est... je sens que là, pour le coup, je vivrais mal mon statut d'expatrié. Donc ouais, je, je, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de calculs, beaucoup de projections. Je peux pas faire les choses, euh... je peux pas faire les choses comme ça au pif. Mais euh, quand bien même, hein, ça, ça se fera. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais ça se fera et, et, et ce sera cool. Mais je veux que ce ouais. soit au moins minimum avec le, le, le niveau de vie moyen qu'on a, ici. Et ça, c'est quelque chose malheureusement qui est difficile euh, d'avoir. Ça va peut-être pré- demander de la préparation euh, en amont. Comme je vous dis, c'est pas... J'ai trop attendu, peut-être, euh, avant de, de faire ce genre de choix, mais parce que au fur et à mesure de, 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 de ma carrière, euh, comment J'ai, je faisais que monter, 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 et je voyais que j'allais finalement obtenir un statut de, de vie tranquille, ce que j'ai toujours cherché, le rêve de ma vie, une vie où je ne me prends pas la tête, tu vois, juste je vis tranquillement et je suis heureux. Il euh, faut que je puisse obtenir ça aussi euh, en tout cas au, au, au Japon.
1: C'est tout. Mais on, va, on va garder les, les yeux et les oreilles ouverts sur des des potentielles opportunités maintenant qu'on
0: sait. Voilà. Euh, voilà. Qu'on évidemment, si vous vivez au Japon, vous avez des opportunités euh, <rire> de travail. N'hésitez pas, évidemment, à me contacter. <rire> Je serai tout oui. Je travaillerai tous les soirs de 19 h à minuit pour apprendre la langue, tout comme il faut bien. Il n'y a pas de souci. Ma femme aussi, on est ultra motivé. Mais avant ça, euh, avant ça, non, on ne peut pas faire n'importe quoi avec euh, avec nos vies. J'ai vraiment pas envie de regretter euh, ce choix. Donc, euh, ça demande quelques préparations. Non, mais
1: c'est, c'est normal. Hein. Moi, c'est pareil. Je ne suis pas partie au pif. Je suis partie parce que j'avais une, une piste sur le taf. Parce que, voilà, c'est, à un moment donné, euh, je comprends complètement que tu, qu'on, qu'on construise son filet de sécurité. Mais euh, en tout cas, voilà, que, quelle que soit votre situation, vos envies, si vous avez des questions, des freins, des, euh, ou envie d'avoir euh, quelqu'un avec qui parler de ces expériences-là parce que vous avez des doutes ou des choses comme ça, n'hésitez surtout pas. Voilà.
0: Merci beaucoup en tout cas à vous tous. Merci hein, évidemment à Louis, Adeline, Jess, euh, Nio euh, d'avoir pris de votre temps. Je sais qu'il commence déjà à être 20h, peut-être 21h euh, autour euh, là euh, chez vous. Ça commence à faire un peu tard. On vous remercie évidemment pour vous l'aimer. On vous invite tous à aller écouter évidemment le podcast Jetlag hein, sur les plateforme de podcast évidemment un podcast de qualité voilà 8 épisodes 9 avec celui-ci qui on l'espère sera aussi monté et rendu disponible quoi qu'il arrive vous avez la vod twitch ici merci pour toutes vos questions bien entendu puis un grand un grand bisou hein. Bo- bonne journée ou bonne nuit <rire> Quelque... <rire> et bon appétit bien sûr <rire> des bisous merci merci
1: pour ce live merci à tous merci au chat et euh, et à très bientôt bisous bisous salut